0: De baile en W 96.9 FM.
1: Muy buenos días, a las 10 y 1 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, les tengo que contar lo que estaba yo leyendo anoche, que creo que puede ser muy interesante, Rebeca. Muy a ver, interesante. A ver. Independientemente de que hoy vamos a hablar de la taquicardia, por pues, si alguien la padece. Hoy vamos a hablar de.
2: ¿De qué vamos a hablar? Ah de cuando las parejas tienen celos pero de los hijos Sí, exacto, cuando nace el bebé y al marido no lo pelan Bueno, es que quiero que escuchen esto
1: ¿Quiénes son las cinco familias más poderosas del mundo? Y créanme que ustedes todos los días o todas las semanas o cada quincena hacen a varias de ellas más rica todos los días Sí, claro. Y no van a lo van a creer lo que compran ustedes todas las semanas hacen ricas a estas familias todos los días uh -huh. ahí les va esta lista la hizo Oxfam y Bloomberg y obviamente excluye a las personas que de manera individual son las más ricas del mundo o sea Elon Musk mi tío Elon Spayla, uh -huh. y Jeff Bezos Amazon quienes tienen una fortuna ...de 219 mil millones de dólares... ...ese es Elon Musk... ...que es el más rico... ...y 171 mil millones de dólares... ...Chef Pesos... ...ok... ...independientemente de ellos dos... ...estamos hablando a nivel familiar... ...escuchen esto... ...la familia más rica de Estados Unidos... ...son los dueños de Walmart... ...ok... ...todos los que compren en Walmart... ...todos los días... En México o en cualquier parte del mundo, siendo uh -huh. a la familia Walton, pues la familia más rica del mundo, con 238 mil millones de dólares. Los Walton, eh, según Bloomberg, tienen pues una participación masiva en Walmart, que es la compañía más grande del mundo, por ingresos. Esto los convierte en dueños de minorista más grande del mundo por ingresos que venden 559 mil millones de dólares en sus más de 10500 tiendas en 24 países. Además, es la compañía más grande por cantidad de empleados. Hay 2 millones 300 mil empleados en Walmart. Uh -huh. La familia, que esta es la tercera generación, o sea, el bisabuelo de Jim Walton es quien fundó Walmart. Sí. Bueno, los Walton tienen 48% de la empresa. Y Jim Walton es actualmente el miembro de la familia con mayor patrimonio. Tiene 63.500 millones de dólares. Y ocupa el puesto de el hombre más rico del mundo en el lugar número 17. Hijo de la familia más rica del mundo. De Walmart.
2: De Wal Walmart.
1: El 48% de Walmart. ¿Por qué no pusimos Walmart nosotros? ¿Por qué es no que se de... les
2: ocurrió? ¿Por qué no se los ocurrió a nuestros sí. abuelos o papás poner una miscelánea, Marta? No importa. Ok, claro. Ahí les va otra.
1: Que seguramente, por lo menos yo, consumo, yo creo que casi, casi todas las semanas. Yo también. Yo soy adicta a los MMs amarillos, ¿ok? Ajá. Uh -huh la fortuna de la familia Mars, que es la compañía ahí les va todas las marcas eh, que tienen que tiene Mars, ¿ok? Uh -huh. entonces tiene M&M's tiene, es que lo estoy buscando porque no, 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 no no, no lo tengo aquí, pero a ver, espérenme eh, voy a hacer Ok, déjame ver si encuentro la lista de todo lo que tiene Mars. Si alguien me ayuda, Constanza. Sí, 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 sí estamos. Mars. Mars. Ok, espérame, imágenes. Ok, ahí les va. Mars tiene Royal Canin, pero Whiskas, pero Snickers, pero... Juicy M &m Fruit,
2: esos eran los de ayer, los chicles que decía
1: que yo comía. Claro, Juicy Fruit, tiene Twix. Salvavidas. Tiene Altoids, tiene, um, ¿qué más? Milky Way, eh, Double Mint, tiene o sea, tiene Orbit, Big Red, Starbust. Eh, bueno, muchísimas. Oreo. Ah, eh, oh, no, 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 esto no. es No,
2: no, 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 nada más esas que dijiste.
1: Bueno, y muchas otras más. Uh -huh. Porque La lista de Mars es interminable, pero... Pues ahora sí que esa es la familia Mars. Bueno, la familia Mars tiene 141 mil millones de dólares, casi 100 millones de dólares menos que los Walton. Bueno, Mars tiene todos estos dulces, alimentos de mascotas, chicles, y los productos para mascotas representan casi la mitad de los 30 y 9.2 millones de dólares en ingresos de la compañía. Uh -huh. Frank Mars comenzó a vender dulces de melaza, o sea, como tipo caramelo, como tipo ¿La melaza no es como el piloncillo?
2: Exacto, un poco, ¿no? Sí, sí, sí.
1: A los 19 años de edad y nueve años más tarde, en 1911, fundó la empresa Mars con sede en McLean, Virginia. Lleva cinco generaciones... Y Jacqueline Mars, nieta de Frank Mars, es una de las mujeres con más dinero del mundo, con un patrimonio actual estimado en $50,700 millones de dólares, eh, que es lo mismo que tiene su hermano John. Si ustedes googlean Jacqueline Mars, van a ver la foto. Este, nació en el Reino Unido, eh, tiene 82 años al día de hoy. Tiene tres hijos que van a seguramente heredar, pues su participación en el negocio de Mars. O
2: sea, ¿Tú crees que antes era mucho más fácil? Obviamente había menos competencia, hacer fortunas, ¿sabes? ¿Te, te acuerdas que hemos hablado también con Adrián de estas empresas cómo nacieron, cómo se fundaron y siempre ha sido así. Mi abuelo vendía unos chiclecitos y de pronto puso su tiendita y esa tienda a hoy. Se convierte en Adams, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es eso? A ver, el señor empezó vendiendo
1: dulcecitos de piloncillo a los 19 años. Claro. No Tener una mente emprendedora, ¿no? Cuenta bien, Tess. Totalmente. A ver, la familia Koch. Uh -huh. La fortuna familiar es de mil 124,400 millones de dólares. Es un conglomerado de empresas en Wichita y tiene filiales. Eh, en muchas otras partes del mundo ahorita les digo exactamente lo que hace la familia Koch uh -huh. ok, pero ahí les va, los Koch según el índice de riqueza de Bloomberg, tanto Charles Koch como Julia Koch tienen un patrimonio neto de 60 mil 400 millones de dólares y son el número 21 y 22 de las personas más ricas del mundo por ejemplo es propietaria de empresas como Georgia Pacific, eh, Cock Pipeline, Fertilizantes, Minerales, eh, Matador Cattle Company, o sea, tienen rastros, Invista, etcétera, etcétera. Bueno, en el 2021 los hermanos Frederick, Charles, David y William heredaron la empresa petrolera del papá que fundó en 1940. Imagínense ustedes, uh -huh. bueno. Entonces, esos son los Koch. Eh, luego vamos, no lo van a creer, esta es otra que seguramente ven mucho, que han oído mucho, y es la cuarta familia más rica del mundo, que es la familia Hermes, que es obviamente los dueños de la marca Hermes, de las bolsas Birkin, de los cinturones con la H, etcétera, etcétera. Ellos tienen 111.600 millones de dólares. Son la sexta generación de la familia Hermès eh, que saben que tienen lujo a todo lo que da y pues yo diría que es la marca más cara del mundo, ¿no? Por arriba de Chanel. Sí. Y eh, Thierry Hermès fundó la compañía en 1837 y terminó pasando a los yernos de sus nietos, uno de ellos fue Jean-Louis Dumas, que se murió en el 2010 que fue capaz de batir récords de facturación de la compañía y además logró posicionar a Hermes en todo el mundo con más de 300 tiendas Hermes a nivel mundial. Entre los miembros de la familia, este, pues, están Pierre Alexis Dumas, que es el director artístico, Axel Dumas, que son todos los hijos de este hombre, Jean-Louis Dumas. okay sí, el yerno. En el tercer trimestre del 2021, escuchen esto, Hermes facturó 2.704 millones de dólares, o sea, 31.5 más en comparación con el mismo periodo del año anterior. O sea, eso quiere decir que acabó la pandemia
2: y ahora todo...
1: A gastar Hermes como si no hubiera mañana. Y ustedes saben que la bolsa Hermes, que en realidad cuesta 9.000, 10.000 dólares, la más sencilla, una bolsa de mano, ¿eh? eh Resulta ser, pues, la bolsa más cara del mundo y sobre todo si son de pieles exóticas eh, como pieles de avestruz o de repente hay cocodrilo o de serpiente porque, pues, la lista de espera para comprar estas bolsas no puedes llegar, entrar a una tienda Hermes y decir, oigan, véndanme una Birkin, hay que pedirla con anticipación, se tarda meses en que te la vendan y entonces... Eh, pues hay una gran, un gran mercado de reventa que las bolsas pueden ir desde 19 mil hasta 100 mil dólares nada más por una bolsa. Imagina. Bueno,
2: imagina. Es la cuarta familia más
1: rica del mundo y es la familia Hermes. Ahora voy con la quinta, que es la familia al Saud que son obviamente la familia real de Arabia Saudita. Uh -huh. Una son... 100 mil millones de dólares por la reserva de petróleo que tienen en Arabia Saudita. Y cuenta con una historia monárquica de casi un siglo que da nombre a Arabia Saudí. Eh, los vínculos con Saudi Aramco, que es la empresa más rentable del mundo, un gigante de la industria petrolera, pues garantizan que la familia real saudí continúe acumulando riqueza. Y les voy a contar otra historia. Uh -huh. Como ustedes saben, eh, todas estas familias árabes, incluyendo la familia real de Qatar, que han comprado todo lo que se puedan imaginar, todo lo que equipos de fútbol, eh, tiendas departamentales. Por ejemplo, los qataríes son dueños de esta tienda departamental muy famosa en Inglaterra que se llama Harrods. Y los qataríes hacen unas inversiones, compran. Eh, bienes raíces en todas partes del mundo y de hecho tanto las familias saudis como las familias o de los emiratos árabes pues contratan a grandes inversionistas grandes banqueros de inversión para que les manejen el dinero y lo que han hecho es con la riqueza que ellos tienen del petróleo invertir su dinero en otros negocios entonces tienen cientos de edificios en Nueva York eh, cientos de propiedades en Inglaterra, eh, como les digo eh, equipos de fútbol o sea, han diversificado su portafolio de inversión de una manera que les permite estar, por lo menos a la familia Al Saud de Arabia Saudita en el quinto lugar de las familias más ricas del mundo imagínense la cantidad de dinero que no se moverá en Arabia Saudita y en todos estos países árabes que tienen muchísimo petróleo y encima de eso, los, los Walton, los dueños de Walmart, siguen siendo los más ricos por mucho. Claro. O sea, como el consumo de todos los días, el consumo masivo de la canasta básica que tenemos que comprar todos
2: para subsistir,
1: pues es el negociazo de los negociazos.
2: Totalmente. Es. Por eso digo, y te vuelvo a preguntar, había me menos competencia... Más mentes creativas que ahora, o ahora, pues, poner un súper, pues, ya no tiene que... ¿Qué ventaja competitiva puede tener? ¿No? O cualquier no, bueno. cosa. Y ahí les va, ahí les va otra.
1: La sexta, la familia Ambani, ¿ok? La uh -huh. familia Ambani, que es un conglomerado de la India... Eh, que es la única eh, compañía asiática en esta lista que sacó eh, Bloomberg y básicamente es una compañía que se fundó en el 57 el CEO es Mukesh Ambani eh, la compañía la fundó su papá y básicamente tiene petroquímicos eh, aceite, petróleo gas eh, textiles, comunicaciones entretenimiento generación de energía y esa es la familia Ambani, con 94 billones de dólares. Es la sexta familia más rica del mundo. Ahora voy con Werdeimer, Werdeimer Family. 72 billones de dólares. Y ellos son los dueños de la casa Chanel, ¿ok? Del Little Back 3, del perfume Chanel número 5... Este, que como ustedes saben, durante mucho tiempo, hasta que murió en el 2019, Karl Lagerfeld, el diseñador de la casa Chanel, y los hermanos Alan y Gerard Wertheimer, eh, son copropietarios de lo que su papá, su más bien su abuelo, fundó junto con Gabriel Chanel, que es Coco Chanel, y... Ellos ranquean en el lugar número 43 en la lista de Forbes de billonarios con 31.2 billones de dólares cada uno. Que, por cierto, se hizo un escándalo porque Chanel ha subido en estos últimos tres años los precios como dos o tres veces, eh, estando ya al nivel de Hermes y se convierte, pues yo diría que en la segunda marca más cara del mundo. Ahora voy con la familia Johnson. Obviamente les suena porque en efecto son los de Johnson Johnson. Uh -huh. Ellos tienen inversión, inversiones en, en, en diferentes eh, rubros. Eh, pues es una de las firmas financieras más grandes a nivel mundial. Eh, la opera, la nieta la bisnieta de este hombre, Abigail Johnson, y ella vale 21.2 billones de dólares. Eh, luego viene la familia Thompson, que son canadienses. Luego viene Beringer, que es eh, de la farmacéutica Beringer Ingelheim, que tiene 130 años de historia. Y la compañía de Beringer sigue en control de la familia Beringer Ingelheim, que son los Bomb Baumbach. Bueno, pues ahí están las 10 compañías, digo, las 10 familias más ricas del mundo hoy para abrir, ahora sí que para abrir la mañana en W Radio cuenta bien.
2: Abrir boca, pues para sí. seguir trabajando. Quizá hoy una familia, la familia Martínez puede tener en el 2042 Martins Shoes ¿No? O sea, puede pasar cualquier cosa. Insisto, ¿por qué antes se hacían estas grandes? ¿No? Bueno, obviamente las individuales que perfectamente van a ser familiares en unos 40 años, las de Besos y las de mosc ¿no? Imagínate. Imagínate bueno. qué hacer con tanta lana. Y además son empresas que están muy, 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 muy clavadas también con esta parte de la donación y con esta parte del... O sea, tienen también sus fundaciones y sus asociaciones, donde también se van millones y millones y millones de dólares, Marta. O sea, no solamente es para el gozo y el privilegio de unos cuantos, sino también que ayudan a muchísimas personas. Y en Walmart puede ser socio. Todos sus trabajadores son socios de la compañía. Todos los trabajadores, ¿no? De hecho, les llaman socios, no son emplea empleados. Mi socio es correcto. Uh -huh.
3: Bueno,
1: pues así están las cosas, cuentavientes, para que vean que sí se puede generar riqueza, y obviamente, pues trabajando a sol y a sombra. Regresando del corte, Julia Borboya. mi pareja tiene celos, pero del bebé, Malio Fabio Márquez, eh, cardiólogo, los tipos diferentes de taquicardias, todo eso antes de la una, así es que no se vayan ya a volverlos.
0: Bebemundo presenta.
1: Estamos el en W Radio, son las diez y media de la mañana. No puedo creer, pero esto sí sucede. Algunas veces los papás, sobre todo los papás hombres, pueden llegar a sentirse desplazados de la dinámica familiar cuando nace un bebé. Y esto puede ser, obviamente, súper dudo, para la pareja. Hay un estudio que hizo Marriage and Family eh, de laboratorio en Birmingham University, en donde compararon a las parejas con y sin hijos y encontraron que las parejas con hijos son menos felices y menos estables. El New York Times dice que el 67% de los nuevos padres experimentan una disminución de satisfacción en su matrimonio cuando nace el bebé. Ambos estudios coinciden en que una de las principales causas de esta disminución, en parte, pues es los celos. Si esta chiquita era para mí, vamos, no nos vayamos lejos, hasta lo más primario y primitivo, estas chichis eran mías, y ahora esas chichis son del bebé. O sea, por más bizarro que les parezca, esto es verdad. Julia Borbolla, que tiene 40 años de experiencia eh, como psicóloga tratando niños, eh, tiene el grupo eh, de terapeutas Julia Borbolla, es autora de Sin Dañar a Terceros, El Niño Ante los Conflictos de Papá y Mamá, Profesión Mamá, Adolescencia, La Maestría, eh, está con nosotros hoy para discutir el tema. ¿Qué tal los estudios? Que la gente con hijos tiene menos satisfacción en la vida.
4: Por supuesto, y quiero decirte, Marta, que mi tesis de licenciatura hace 42 años, ¿de qué crees que era? La envidia de la maternidad en el hombre. Y comprobadísimo, o sea, entrevisté hombres, papás primerizos que todavía ya se les notaba el embarazo a la mujer, pero todavía no nacía el bebé, y y, y hombres eh, casados que no estaban esperando bebé. Y era notorio como había una especie de envidia, me explicó, o se compraban un aparato de sonido que nadie podía tocar, o sea, tú tendrás tu bebé en la panza, pero yo tengo mi aparato de sonido, o mi coche, o mi que no me toque nadie, mis calcetines, o sea, empezaban a tener conductas como de, como de acaparar propiedades, como diciendo... Yo también tengo exclusividad en mis propiedades, ¿no? Y surgía muchísimo también un conflicto porque, analízalo, tú quieres tener una relación sexual con una mujer, pero cuando esa mujer es una mamá... ¡Cállate! Te entra, ¡Cállate! Te entra, ...te entra como cosita, ¿no? Es que, es que les voy a decir una cosa horrenda.
1: Y hace muchos años yo les conté esta historia. Hay un síndrome que se llama... The Madonna Whore Syndrome ok es el síndrome de la madre prostituta entonces básicamente la, los hombres que tienen este síndrome no pueden tener sexo con la mamá de sus hijos
4: claro, en el momento que la mujer se convierte en mamá se, ya, tan se les apaga el boiler se les apaga el boiler se les apaga ¿Sí? el boiler pero además te voy a decir algo, las mujeres nos programan desde niñas a la maternidad, ¿no? O sea, juegas a la comidita, al bebé, cambias pañales, traemos ese chip de, de programación, por mucho que hablemos de liberación femenina, ahí lo traemos. Y este, esta programación no se acaba cuando, cuando estableces una relación de pareja, te vuelves la mamá de tu marido o de tu pareja. ¿Cuántas veces hemos oído eso, no? Yo tengo... <risa> O sea, mi marido es otro hijo más, porque hay que cuidarlo y a ver y te sabe dónde están mis camisas. O sea, los roles, a pesar de toda esta evolución, las mujeres hemos evolucionado más que los hombres. Los hombres siguen queriendo que su mujer los atienda y les dé el desayunito y los apapache. Un poco como, como un rol de mi mamá, ¿no? Este, y entonces de repente viene aquí un bebé, primero el embarazo, en que todo el mundo le hace caso solo a la mujer. El hombre tiene el 50% de ese negocio, pero la mujer, como es el recipiente del bebé, ay, tú siéntate aquí, tú hazte toda la atención para ella. Y luego nace el bebé y toda la atención para el bebé. Si a eso le unimos la cuarentena, o sea, el papá se siente verdaderamente desplazado. Claro. Muchas, muchas veces hay una reacción padrísima de cooperación, de yo le doy la mamila de la noche, yo sufro doble por mi mujer y por mi hijo. O sea, si hay un... No, no voy a decir que es la generalidad, pero sí hay muchos papás a todo dar, ¿no? Que, que, que le entran como al, al rollo de la crianza, como una especie de gratitud. Pero hay otros que no, que no se van a perder la fiesta con sus cuates, aunque la mujer esté lactando o tenga una panza enorme o el bebé tenga cólico, o le parece que que aguada, pues deja al niño ahí. No porque ah. sean los padres, sí quiero aclarar esto, ¿eh? es que lo ven desde otro lugar. O sea. Pues desde el lugar de, de, de dependencia, o sea, a, bueno, las mujeres criamos a nuestros hijos varones diferente a como criamos a nuestras hijas. Al hijo varón le sirves el desayuno, le lavas la ropa, le, o sea, nosotros fomentamos muchas de esas cosas. Claro. Obviamente, cuando yo me caso, soy un hombre y me caso, quiero que me sigan haciendo lo que mi mami me hacía. Digo, nunca te va a salir la sopa como la hacía mi mami, pero bueno, inténtalo. Porque sí, pero esta... aunque, aunque no lo digas verbalmente, sí. sí es un deseo inconsciente? Claro. Ah, no, no. no. Y, y, y además lo que más piden los hombres es que mi esposa me atienda, ser importante para ella. Y resulta que apareció un bebé que chilla y es lo más importante. Y otra cosa también, muchas mamás al convertirse en mamás se les olvida que son esposas y priorizan el rol de madre sobre el rol de esposa. Y entonces eso favorece todavía más que el hombre se sienta desplazado, no que se sienta, bueno, yo ya no importo, soy un proveedor y este... Y lo que importa aquí, mi esposa no me puede acompañar o mi esposa no quiere tener un sexo conmigo porque está cansada porque atendió a los niños Dale. o porque el niño o sea, está llorando, o sea, porque está mamantando, porque eh,
1: sí. porque está en la cuarentena, porque está agotada, porque se despertó a las 3 de la mañana durante el último mes diario y entonces pues no
4: es la misma, porque Ajá. está agotada, porque el cuerpo te cambia. Es muy importante, Marta, en la comunicación en esta etapa del matrimonio. Es muy importante porque además no hay que olvidar que este hombre se convierte también en padre y tiene expectativas. Y así como tiene expectativas de que lo cuiden a él y lo protejan, tiene expectativas de cómo debe cuidar esa señora, que resulta su pareja, a su hijo. Me comentaba una, una paciente, dice, yo ya me quiero cortar la leche. Pero mi marido dice que no, porque en la, en la Organización Mundial de la Salud dice que tantos meses. O sea, él quiere, quiere determinar muchas funciones que son de ella exclusivamente, ¿no? Y ella me decía, yo ya no, yo ya no amamanto con gusto, yo ya este, no, no lo estoy haciendo bien, lo hago por obligación. Le digo, no, eso suena horrible. Horrible. Porque el niño lo va a absorber, ¿no? Pero claro. por un lado hay exigencia de que me atiendas a mí y exigencia de que atiendas a mi hijo como yo estoy esperando que lo hagas, como que le tienen el guión preparado. Pero aparte te
1: voy a decir otra cosa que estoy pensando, no solamente es eso, es que muchas veces las mujeres no ayudan. Claro. Porque la actitud es, la dueña de este bebé soy yo. Y entonces, excomulgan al padre del niño, porque es que tú no lo vas a saber bañar, es que tú no le vas a saber sí. cambiar el pañal, es que tú no lo sabes dormir.
4: Es no, que... así no, así no. El tip, la típica palabrita, ¿no? No, 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 así no. no trae acá, para acá, dame, yo dame lo cargo. Acá. A ver, dame acá. Sí. Y, ¿Y eso es? ha de agudizar el problema. Por supuesto, es descalificante. Es totalmente descalificante. Ahora, la mujer trae la productividad en el cuerpo, o sea, al momento que tú te conviertes en madre, ya, ya produjiste algo, no sé cómo explicarles, es, es como cumplí ya un, un proyecto de vida, el hombre no lo vive físicamente por eso los hombres quieren realizar muchos proyectos físicos o sea, éxitos laborales eh, o construcciones o obras de arte, o sea el, el varón necesita eh, palpar los proyectos de su vida y muchas veces nota el proyecto de ser padre cuando el niño es un poco más grande. Pero cuando es bebé y solo come y duerme, pues como que no, todavía no capta muy bien el asunto. Porque además el bebé quiere a su mamá. Tú vete para allá. O sea, yo quiero a mi mami. Claro. Ahora, ¿cuáles son los peligros de esto a largo plazo? Bueno, los peligros obviamente es una, una relación tóxica en la pareja, ¿no? una serie de creencias de un lado y del otro que generen agresividad, que generen descalificación. Llamo creencia a, eh, ¿te importa más nuestro hijo que yo? O, este, ¿ya no me atiendes como antes? ¿Ya se te olvidó que eres mi pareja primero? ¿Antes de ser mamá fuiste mi pareja? Estas son creencias que obviamente lastiman cuando ellos no se sienten atendidos. Y la mamá, la mujer, por otro lado, dice, no me acompañas en este proceso, ¿no? Yo me siento mal, estoy gorda, tengo estrías en el pecho, este, me, estoy deprimida, y tú no eres sensible a eso, ¿no? Tú deberías de, deberías. Hay muchas deberías que no se dicen, y entonces esto empieza a ser como huequitos en la relación que después se vuelven reproches, por eso, insisto, ¿no? Eh, hay que comunicarse, hay que hablar, porque si no, la consecuencia es que las discusiones van a incrementarse. El hecho de tener un bebé en casa implica muchas fantasías, muchas expectativas, que no necesariamente yo adivino qué expectativas tiene mi marido o qué expectativas este, cumple. Yo, ¿Qué es que es un papá? Muchas veces nuestro propio padre, como mujeres, tuvo carencias y entonces yo necesito que mi marido supla esas carencias. Entonces, como mi papá nunca nos contaba cuentos, mi marido tiene que empezar a, a entrenarse a contarle cuentos a mi niño. O sea, como que el marido tiene la obligación de llenar los huecos que mi propio padre me dejó vacíos. Y eso el, el pobre hombre pues no lo sabe, ¿no? la comunicación es importantísima claro, a ver, pero yo quiero que ustedes me den feedback
1: fíjate bien lo que te voy a leer mi pareja y yo no queremos tener hijos pero en una ocasión tocando el tema del por qué no queremos tener hijos él dijo no estoy dispuesto a compartirte con nadie uh -huh. me quedé en shock con el comentario pero te digo una cosa, aplausos para el señor que
4: por lo menos lo tiene súper claro pero entonces no está percibiendo que eso no era el proyecto de ella, sino que se suponía que tener un hijo era un proyecto de dos. Exacto. O sea, nuevamente le estaba aventando el paquetito el a parte.
1: ella. Sí, totalmente. Claro. Mira, eh, dice aquí otra cuenta viente. Hace casi 19 años le dije. Acabas de dejar de ser mi esposa y te convertiste en la
4: madre de mi hija. Y sí, todo cambió. Wow, y se sienten traicionados, porque además traicionan la intimidad. ¿Ya le fuiste a contar a la niña? Ya, con la niña te llevas muy bien, qué tanto platicaron, porque también se sienten como amenazados. Tú y yo éramos cómplices, éramos teníamos una relación íntima y ahora pues la niña viene, además típico, se mete en la cama en medio. Todos los niños, muchos niños que se levantan a medianoche se meten en la cama lo que están haciendo es checando a sus papás. No digo que siempre, pero en muchos casos es porque los padres discuten. Y entonces el niño dice, hijo, espero que mis papás sigan ahí, no se haya ido mi papá o mi mamá. Y de alguna manera, muchas veces, el niño es un anticonceptivo. O la mamá le dice, sí, mi chiquito, quédate aquí a dormir, porque no quiero tener sexualidad con mi marido. Claro. El niño se vuelve el anticonceptivo mejor. Y miren el impacto
1: que esto tiene para los hijos. Eh, dice una cuentaviente, fuimos cinco hijos y nuestro papá nunca nos quiso. Él wow. solo quería a su esposa, que lo rechazaba. Él se volvió alcohólico y golpeador. Ellos solo querían ser pareja y siempre sentimos que nosotros se estorbábamos. Cuando ellos se quedaron solos, ahí sí fueron pareja feliz.
4: Imagínate, pero ahí también yo creo que tuvo que ver la actitud de la mamá. A lo mejor la mamá priorizaba las necesidades de los niños sobre las de él y eso le genera un gran coraje.
1: Claro, oye, ahí te va otra. Dice, la celosa soy yo. Me caso este año y hemos hablado del tema de los hijos y me pone celosa el hecho de que diga, cuando tengamos un hijo y con la familia, que ni siquiera sé si vaya a tener y ya los quieren dejados, y me cela que ya tenga atención a alguien
4: que no es presente. Y aquí la clave es el lugar que cada quien ocupa. Mira, yo tengo una conferencia que doy con un móvil y eh, en el móvil hay jerarquías. Tú no, tú no puedes rivalizar con un hijo porque tú no eres hija, tú eres pareja. Entonces, el sentir que el hijo va a venir a quitarte un lugar es que tú estás mal acomodado en el móvil familiar. Estás en el lugar de hijo y no en el lugar de pareja o en el lugar de hija. Esta mujer que escribe, obviamente dice, siento celos porque el bebé va a ser el centro de atracción. Sí, pero es tu bebé, o sea, es, es, es tu proyecto de vida, es tu niño, no es un niño que viene de afuera. Entonces, sí, hay que ubicar cuál es mi lugar en la familia, porque es verdad que muchas veces nos ubicamos las mamás como compadres de los hijos contra el papá, y ahora que venga tu papá, vas a ver, o no le decimos a tu papá. Eso es desplazamiento. Eso es totalmente desplazamiento.
1: Oye, y perdón. Bueno, dos cosas te quiero decir. Mario está indignado porque dice que por qué siempre hablamos pestes de los hombres. No, Mario, hay hombres que no son así, pero hoy estamos hablando nada más de los que sí son así.
4: Ah, no. Y conozco hombres maravillosos que, que además te voy a decir algo, hay cosas que un papá da a un niño que una mamá no le puede dar. Y yo esto se lo digo a Mario. Mario, estas mujeres solas que dicen yo soy padre y madre, ¿ok? Pero no puede ser padre y madre. El trato que un padre le da a un niño es es, es exclusivo. Hasta el tacto, la fuerza, el juego, la imagen. Un padre es insustituible. Es insustituible y hay muchísimos padres, compañeros eh, que hacen equipo, sí, hacen equipo y crían a sus hijos como equipo, a ah, muchísimos y, y padrísimo. Pero hoy hablamos de estos padres que de alguna manera quieren seguir siendo hijos, ¿no? Y tiene mucho que ver con la relación que ellos mismos han tenido con su madre, un Edipo no resuelto con su propia madre, y entonces consiguieron una madre además más joven y no quiero que tenga otros hijos, puntos, yo, yo quiero que me haga mi sopita, quiero que me saque la corbata, quiero que me acompañe a todos lados, y no por culpa de que el niño tiene fiebre, nos chafemos la cena con mi jefe. Claro. Sino si Oye. el niño no, nada más fuera de ella y no de él.
1: Claro, pero también hay la otra cara de la moneda, mujeres celosas, sobre todo de las hijas, Dice aquí una cuentaviente, mi marido y mi hija, la mayor, hacen la más grande mancuerna. Claro. Si lo estás escribiendo en Twitter es porque un poco te molesta. Dice otra cuentaviente, yo conozco una mujer que desde que nació su hija fue su peor enemiga.
4: Claro, como celos de a, a ella cómo le hablas, cómo la tratas y a mí no, no. Celos con la hija y el marido. Claro. Ahora, ya lo decía Freud, si sí existe un proceso natural del Edipo o del Electra, en el cual la niña quiere, quiere ser la novia del papá, inconscientemente, pero tiene cinco añitos y dice mi papá. Bueno, mi hermana lo dijo un día. Yo me hubiera casado con mi papá, pero mi mamá me lo ganó. O sea, si sí existe este fenómeno natural y eh, la superación del Edipo implica, como no puedo tener a mi papá, ¿quién tiene a mi papá? Pues mi mamá. Entonces me voy a identificar con mi mamá para tener a mi papá. ¿no? Esta es la explicación freudiana que de verdad sí se comprueba. Entonces tú te identificas con tu madre porque y coqueteas con ese padre y el padre se desbarata viendo a su niñita diciéndole, papito lindo, ¿cómo te quiero? O sea, sí, una niña desbarata a un papá. Y eso es algo sano y bueno, como un niño desbarata a la mamá. O sea, uno de mis hijos chiquitito se me acercó y me dijo, ¿quién es mi muñequita linda? Bueno, no me derretí porque estaba yo muy dura, pero te, te enternece, ¿no? Y no hablemos cuando ves salir a tu hija a una fiesta adolescente y dices, esa era mi mujer hace poquito, esa era mi mujer, Dios mío, y estoy viendo a mi mujer en mi hija. Hay muchos fenómenos familiares que tenemos que hablar, que tenemos que platicar porque son normales. Claro. Ahí te va esta color de hormiga.
1: ¿Qué tal, dice aquí un cuentavientes, hombre, cuando después de nacer tu hijo, cambia la forma en que tienes sexo con tu esposa, que ahora es la mamá de tus hijos? Siempre voy a odiar a Robert De Niro en la película analízame o la de Analyze Me cuando dice tengo amante porque ella no besa a mis hijos mi esposa escuchó eso y todo cambió
4: pero es que aquí hay distorsiones cognitivas como se llama, o sea la distorsión cognitiva es yo nada más soy mamá no, no, tú eres mamá eres mujer, eres hija, eres hermana o sea eres muchos roles y tienes que adaptarte a esos roles yo, te, una, una amiga mía muy, muy sabia me decía porque viajaba mucho con el marido y entonces la criticaba ¿no? dejas a los niños solos dijo no, no, yo les estoy cuidando el papá a mis hijos y es verdad entonces claro, si tú piensas que te estás acostando con la mamá de tus hijos, pues obviamente no te inspiras te estás acostando con tu pareja con, con tu mujer con la que procreaste por amor, hijos que son de los dos claro. esa, es la, esa es la realidad y tienes que trabajar para, para, para que tú misma esta distorsión que tienes la corrijas porque te hace daño claro
1: a ver, ahí te va esta esta es otra variable gravísima Julia y si quieres me la contestas después del corte, pero dice Belén mi hermano se fue a vivir con su novia y ella tenía un hijo. Pues al cabo del tiempo tenían muchos problemas porque él, que ni siquiera era el papá del niño, pasaba mucho tiempo con el niño y ella tenía muchos celos pues porque no era su hijo. ¿Qué tal? Sí, mi abuela. O sea, le decía, oye, ¿por qué pasas tanto tiempo con mi hijo si no es tu hijo? No. Entonces, mucho se da Los novios, las novias Las segundas esposas O terceras o cuartas Y esposos Celando a los hijos, El tiempo Que le inviertes a tus hijos Que no son hijos de ella o de él De eso vamos a hablar regresando con Julia Burboya. No se vaya.
0: Entra a .mx. Checa más información De nuestros invitados Especialistas Bienvenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio con una conversación súper interesante con Julia Borboya, que es terapeuta de niños con más de 40 años de experiencia y es la cabeza del grupo Julia Borboya. y estamos hablando de cuando tu pareja tiene celos de tus hijos y antes del corte hablaba yo del gran problema que también existe cuando tu pareja no es el papá de tus hijos o no es la mamá de tus hijos. Y lo digo por el tuit que leí antes de irme a corte. Y lo digo también por el tuit que me acaba de llegar. Voy a omitir sus nombres por respeto. Eh, pero decía ella que eh, empezó la relación y que literal terminó porque él se trajo a su hijo de 10 años a vivir con él y le dijo a ella mi prioridad es mi hijo. Tuvimos una discusión porque prometió una cena a solas conmigo y al final no la respetó. Discutimos y se terminó de tajo. Entonces la pregunta es. Pues es que si te da de escoger entre tus hijos y tu
4: pareja, pues tus hijos no. Bueno, tus hijos son tu sangre, son tus son tus parientes. ¿No? La pareja sí. no. La pareja no es tu pariente. nosotros Yo le digo a los niños, hay ligas de sangre y hay lazos de amistad, de amor, de sociedad. Los lazos se atan y se desatan, pero las ligas de sangre no se pueden romper. Ahora, es claro que la, o sea, tu prioridad, yo de ahorita te pregunto, Marta, tu prioridad este, será tu propio ojo o, o tu bolsa... De mano, pues no, tu, tu prioridad es tu ojo, porque es parte tuya. Y la bolsa, pues la podrás adquirir en otro lado, tenerla. O sea, perdón la comparación, pero aquí hay que tener amor maduro. Cada quien tiene un lugar en el corazón de las personas. Yo no quiero que me quiera mi marido como quiere a sus hijos, es un amor distinto. Yo no quiero, yo no lo quiero a él como quiero a mis hijos, porque es un amor distinto. Eh, yo le digo a los niños hay casilleros en el corazón eh, tú ocupas un casillero que nadie más ocupa como los dedos de la mano o sea, es el lugar del pulgar es el lugar del pulgar no lo puede ocupar el índice o el anular sí. y, ah, igual hay amores eh, que corresponden al dedo pulgar y hay amores que corresponden al dedo índice y no se vería bien una mano llena de dedos índices o llena de dedos pulgares esto no, dibujado, pero, dibujado no, 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 en un
1: no, pero espérate, por tanto no es correcto decir a quién escoges, a tus hijos, y, o sea, es sí. como me dijiste en el corte, es como si te digo, ¿qué quieren comer, carne o piña? No, es que son sí.
4: dos cosas diferentes. Claro, y quiero carne y quiero piña, la carne la quiero antes que la piña o, o viceversa, porque son cosas distintas. Y esto tiene mucho que ver con tu creencia. Vamos a cuestionar las creencias. ¿Crees que tú tendrías que estar antes que su propio hijo? Pues no antes ni después. Estás en otro lugar. Si te sientes desplazada por eso, pues sí. Y también el hombre fue poco, poco, con poco tacto para decirlo. O sea, es obvio que un hijo es una prioridad porque, vuelvo a repetir, es tu, es tu, es tu pariente, es un, un cacho tuyo, es. Claro, pero que... entonces ahí te va una cosa.
1: Si hay una de dos. Si tu pareja te dice, o tus hijos o yo, no, pues. A, ¿Ah, o es una celosa o celoso, inmaduro,
5: uh -huh.
1: ¿eh? ¿lo estás haciendo muy mal porque no le estás dando su lugar?
4: No, yo creo que él está queriendo un amor infantil. Él quiere ser tu hijo, de alguna manera. No te lo dice conscientemente. O ella, o ella, sí. O ella, ¿no? Lo que están esperando de ti es un amor infantil, un amor que me dé, no un amor al que yo le dé. El amor maduro quiere dar, no quiere recibir. A ver, dice aquí una cuenta, Bien, yo prefiero una
1: pareja que su prioridad sean sus hijos y ya después yo. Eso habla bien de él.
4: Por ¿Qué supuesto. Por el contrario. Y quien se vaya a casar, de una vez les digo ahorita, fíjate cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanos, cómo trata a las personas, porque así te va a tratar. Si tú tienes un marido que cuida de su propia madre, tienes garantía, porque eventualmente cuidará de ti, ¿sí me explico? O sea, eh, y son cosas muy distintas. No puedes celarte, es como la que se cela de la suegra. A tu mamá tienes más atenciones con tu mamá que conmigo. No, es que están en dos lugares distintos. Entonces, sí, yo creo que aquí la moraleja es ubícate en, el, en la posición de amor que te toca dentro de un núcleo familiar. ¿Cuál es tu lugar? Y mira, ahora que hablábamos del Bebemundo, les voy a llevar un móvil en el cual les va a quedar muy claro cómo te tienes que ubicar en el hogar que te toca para que el móvil esté bien nivelado. Porque los móviles desnivelados son familias disfuncionales. Claro, claro. Y entonces ya. si tú crees que tienes que recibir el amor equivalente al de un hijo o al de una hija, pues no, estás mal, estás mal. Claro, pero mira, tú lo decías muy bien.
1: Cada quien tiene un lugar.
5: Uh -huh.
1: ¿Okay? Y alguna vez hiciste una analogía que me encantó de tú eres verde, tu papá es azul, tu mamá, como en el cuento
4: me fascina esa historia. La mamá es roja, el papá es azul y los niños son azul con rojo. Y si ah. viene una tercera pareja, porque la esposa de tu papá o el esposo de tu mamá la pareja, es anaranjada o amarilla o verde. No tiene que ver. Tú eres azul con rojo porque tienes ligas de sangre, de azul y de rojo. Papá y mamá no son parientes. Uno es azul y el otro es rojo. Se conocieron en una fiesta. Pero tú eres pariente, eres hijo de ellos, no puedes dejar de ser hijo de ellos, y ahí claro. estás colocando diferentes colores y diferentes posiciones claro. y entonces, es que,
1: a ver entonces ahí te va esta pregunta que es totalmente fuera de tema, pero te la voy a hacer, entonces ¿hasta dónde puede y debe intervenir la nueva pareja en la formación y cuidado de los hijos de parejas anteriores?
4: hasta ¿Sí? darles amor como anaranjado, o sea Puedo ser tu amigo, puedo ser tu cuate, te puedo ayudar en algunas funciones parentales, pero no soy tu papá, no soy tu mamá. Y obviamente es muy popular alguien que no es mi papá, o sea, que no me va a regañar. Yo no creo que le corresponda a la pareja regañar al hijo, porque lo ve desde otro lado. Como tú misma, tú regañas a tus hijas, las pones como chancla, pero que nadie les venga a hablar tonadito a tus criaturas porque lo matas es lo mismo, o sea la nueva pareja tiene que ser respetuosa de que la disciplina corre por cuenta de los padres y claro. yo puedo ser un gran amigo una gran amiga, un compañero puedo dar un consejo, pero siempre desde mi posición, desde que soy de otro color claro
1: 100%, 100% oye, las relaciones que truenan por celos con los hijos ¿Cuál sería tu consejo? Porque veo varias en Twitter.
4: Claro, es un poco eh, la relación iba a tronar porque la expectativa inicial no era ser pareja, sino ser hijo. Eso es tal cual. O sea, si truena por la relación por los hijos, quiere decir que yo siento que esos hijos me están quitando cosas. No pueden quitarte cariños de hijo. O sea, si tú vas a ser una pareja, tienes que recibir el cariño de pareja. Ahora, si mi pareja quiere a mis hijos, me está queriendo a mí de alguna manera. Quiere algo mío. Es como si yo te digo, Marta, te quiero mucho, pero tu ojo no me gusta. No, es que mi ojo soy yo. Te adoro, pero por favor no me enseñes tu brazo derecho, porque el brazo derecho tuyo no me gusta. Te quiero toda tú menos a tu brazo derecho. Pues no me quieres. Me, quieres, me, me tienes que querer con lo que soy y con lo que tengo. Y lo que tengo son dos chamacos. Claro, no pero hay. o groseros o como tú los quieras, son mis chamacos y tú debes entender que yo los amo profundamente. Claro. Y si tú me respetas ese amor, me quieres maduramente.
1: Claro, el que quiera la vaca quiera el becerro. Exactamente. Oye, pero ahí te va esta. También unas palabras para las mamás, porque aquí hay varios hombres que dicen. Es que mi esposa está obsesionada con los hijos. Sí. Yo soy un cero a la izquierda. Y tienen
4: y toda la razón. Antes, ¿eh? Las mujeres no pueden dejar olvidarse de su papel de esposas. Tienen que, tienen que, eh, vamos, que ejercer como esposas, tener rutinas con su pareja, cuidar el papá de esos hijos que tanto le importan, porque además tus hijos tienen que ver lo que es una relación de pareja. Y si tú nada más eres mamá, pues obviamente tus hijos cuando tengan una pareja no van a saber cómo tratarla porque no vieron el ejemplo. Es muy importante que tu pareja sea prioritaria para ti. Claro, muchas veces las mamás dicen, ay, Ramiro, eres demasiado rudo con los niños. Y entonces la mamá quiere compensar y se vuelve dulce, dulce, dulce con los niños y el papá se siente desplazado. No le des el guión al papá de cómo tratar a los niños. Déjalo. Por favor, mamá, déjalo. Las mamás somos mamás. No podemos darles el libreto de cómo deben tratar los papás a los hijos porque son los papás y cada niño tiene que aprender a tratar al papá que le tocó. No. Bueno, Punto. a ver, ¿qué le va
1: a decir este hombre a esta mujer? Mi esposa se pone celosa de que prioriza a nuestro hijo, aunque no es de mi sangre, y nos ha provocado muchos problemas el hecho de que ella siente que yo le pongo más
4: atención al niño que a ella. Lo que, lo que yo le diría sería eh, la atención que, que esta, tu esposo, tu pareja, le está poniendo a tu hijo, es atención hacia ti, porque es producto tuyo. Es una manera de decirte lo que es tuyo, lo quiero. Si tú te estás esperando que te trate como un niño, como una niña, pues obviamente sí te desilusionó. Pero tú no te casaste para ser hija de alguien, te casaste para ser pareja, par. Y el par trabaja de la mano. Eso es muy importante, no olvidar, las mujeres, estoy de acuerdo con todos los hombres que han escrito, tienen razón, hay muchísimas mujeres que se olvidaron de que eran parejas y priorizan su rol de mamá, y eso no está bien, porque además no solo daña la relación de pareja, daña el, el concepto que los hijos tienen de lo que es un, una pareja. 100% yo no. les voy a decir una cosa estas cosas se
1: tratan en terapia y eso es lo que hace todos los días Julia Borbolla y todo su equipo si ustedes necesitan ayuda porque ya olvídense de uno uno se puede chonguear y sentir celos todo el tiempo y la vida que quieras pero esto no es justo para los niños no y los, ellos son...
4: niños, los niños se dan cuenta, los niños lo saben lo sienten y los niños no saben cómo ser esposo, si nunca vi a mi papá ejercer de esposo, o las niñas nunca saben cómo se trata un esposo. ¿no? Y, y, perdón, les cuento, tengo una amiga que quiero mucho, su papá se fue por cigarros, nunca volvió, su mamá no era esposa de nadie, yo ah. tuve una mamá que era esposa abnegada de esas de, de corona de lágrimas, mi mamá era, de verdad, atendía a mi papá como geisha, obviamente cuando llegaba su marido ella no se movía, ella seguía platicando conmigo, vivíamos en un condominio horizontal y vivíamos casa con casa. Y cuando llegaba mi marido, yo sentía la, la obligación de pararme y, y recibirlo y darle de comer, pero nadie me lo dijo, simplemente era algo que vi toda mi vida y que repetí porque lo vi. Ella no lo vio y no era su culpa. Claro, claro. Entonces sí es importante pensar, tus hijos tienen que saber lo que es una relación de pareja armoniosa. Por eso el matrimonio ahorita está de capa caída. Nadie se quiere casar. Porque no hemos sabido dar un buen ejemplo de claro. lo que es un matrimonio. Y los niños necesitan ver que un matrimonio es algo padrísimo. Es un proyecto con un socio que te acompaña durante muchos años a un proyecto que es una familia. Eso es algo padrísimo. Y los niños que viven en una familia así son hijos, son hombres sanos y mujeres sanas. Esto está comprobado. O sea... Quien vive en un núcleo familiar eh, agradable desarrolla una personalidad sana.
1: 100%. Bueno, Julia Borboya, les paso el contacto, cuenta vientes. Ella está en la Ciudad de México, les puede dar consulta por Zoom también. Ella es cabeza de todo un equipo que es el grupo Julia Borboya en juliaborboya.com. GP, Julia Borboya en Twitter. Eh, Grupo Julia Borboya en Facebook y el teléfono es 55 56 51 -6988 y 55 801 15 2021. Eh, todos los que traen ahorita broncas por los hijos, la pareja, la expareja, la ex que no quiere que los hijos vayan a terapia para que les digan cómo lo pueden manejar mejor Julia un placer hablar contigo siempre gracias.
4: Igualmente Marta, bye bye
1: Oigan, a ver, todos los que amamos el online shopping sabemos que no hay nada como la emoción de recibir el paquete y hacer unboxing, pero qué infierno cuando no llega, cuando supone llegar, cuando ya el día que llegó ya no lo necesitas, llega maltratado, equivocado o peor, no llega y no me van a dejar mentir. Si tenemos alguna de estas malas experiencias, por supuesto que no nos van a dar ganas de volver a comprar en ese lugar nunca jamás. Pero qué diferencia cuando pedimos algo, llega el día prometido, en perfectas condiciones, no hay bronca que si la aduana, que si esto, que si no encontraron la dirección, te quedas feliz y con la confianza de volver a comprar en ese lugar. Entonces, si ustedes son dueños de una micro, pequeña o mediana empresa una de las primeras cosas que tienen que cuidar, se los digo porque soy ávida compradora online, es que sus clientes queden encantados con el servicio de mensajería que usan. FedEx tiene una campaña que se llama Hagamos Equipo, con la que hay tarifa especial para envíos a nivel nacional desde 109 pesos y que además incluye garantía de devolución de su dinero por si algo no llega a tiempo. Toda la información en FedEx.com, ahora sí no tienen pretextos para ofrecer un servicio espectacular, y se los digo yo, ¿eh? Nunca que me ha llegado un paquete de FedEx, he tenido un problema de que no llegó, se quedó en la aduana, hay un problema de liberación, nunca. Es una joya. Cosas que mando de Estados Unidos a México por FedEx, ni medio problema. Entonces... Se los recomiendo de verdad, fedex.com para todos los que son micro, pequeñas o medianas empresas. Regresando del corte, va a estar con nosotros Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y es electrofisiólogo. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de taquicardia. Desde la que tiene Rebeca hasta la que tengo yo, al regresar no se va.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. Oh yeah en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile de 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque está con nosotros Malio, este Malio Fabio Márquez y él es cardiólogo, electrofisiólogo. Y hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de taquicardia.
2: Y hoy tenemos Porque, un testimonio, pues, espérate, tenemos <risa> un testimonio de viva voz. La señora Marta de Baile que le dio un soponcio hace un par de semanas. Ah, no, ¿cuándo fue el cásate? ¿Hace sí, tres semanas? hace dos
1: semanas. Ajá. No, hace dos semanas. Le ¿no? dio el
2: soponcio, señores. No, es que bueno... Ahorita vamos a
1: hablar de todos los tipos de taquicardias. Cuando me toque mi turno, Manlio, tú me das la palabra y yo les cuento qué se siente y cómo sucede. Pero entonces arráncate tú, porque
2: Rebeca tiene otro tipo de taquicardia. Exacto.
3: Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Un gusto estar con ustedes, como siempre. La, las, las taquicardias es cuando tenemos la frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto. Eh, eso es lo, lo normal que se acepta. Y las taquicardias pueden o no ser un tipo de arritmia. Todo depende de dónde esté ocurriendo el, el fenómeno. Eh, las podemos dividir clásicamente en taquicardias benignas y malignas. Al ratito vamos a hablar de eso. Pero antes que nada quisiera explicarles quién controla la frecuencia cardíaca en el corazón. El que controla la frecuencia cardíaca en el corazón es el nodo sinusal. Así se llama. Es una pequeña estructura de, de células que tienen lo que se llama automatismo, es decir, la capacidad de generar actividad eléctrica en forma automática, sin que obviamente uno le tenga que estar diciendo al corazón, oye, yo quiero que latas a 60 por minuto o quiero que latas a 100 por minuto. Eso lo hace en forma automática el nodo sinusal, con base en los impulsos nerviosos, en la condición, si es reposo, si es actividad si hay adrenalina, si hay menos adrenalina, etcétera, etcétera. Y con base en eso manejamos una frecuencia cardíaca normal entre 50 y 100 latidos por minuto. Arriba de 100 latidos por minuto ya se considera taquicardia y cuando esta taquicardia se origina en este nodo sinusal, entonces se llama taquicardia sinusal, que puede o no ser normal, dependiendo del uh -huh. contexto. Si tú estás haciendo okay. ejercicio, es normal. Pero si tú no estás haciendo ejercicio y estás en reposo y tienes una taquicardia sinusal, entonces no será apropiada y le llamamos taquicardia sinusal inapropiada. Ok. Bien. Okay. Entonces ese sería como que el, el primer punto que tenemos que entender. Y muchas de las taquicardias se producen porque así como tenemos este grupito de células que se llama el nodo sinusal, hay otros se pueden formar o se pueden eh, crear o algunas personas nacen con esos otros grupos de células en otros lados del corazón ya sea en la parte de arriba, que se llaman aurículas, como ustedes ya saben, o en la parte de abajo, que se llaman ventrículos. Y entonces se pueden producir taquicardias auriculares, si vienen de la parte de arriba, o ventriculares, si vienen de la parte de abajo. Generalmente, para hacerlo todavía más sencillo, debido a que las taquicardias ventriculares son las que generalmente nos preocupan más, son las que pueden ser potencialmente fatales, las dividimos en taquicardias ventriculares y supraventriculares. Todo lo que esté por arriba del ventrículo uh -huh. eh, se llama supraventricular, que son las que generalmente son benignas, aunque pueden ser muy sintomáticas, como ya nos contará después Marta. Muy bien. Esas
2: son <risa> las okay. de arriba.
3: Así es. Y las de abajo. Las benignas. Entonces, pero... las de ah. arriba se llaman auriculares o supraventriculares porque están por arriba de los ventrículos. Y las de abajo son las que se llaman ventriculares. Eh, una de las arritmias más comunes, por ejemplo, es la fibrilación auricular. La uh -huh. fibrilación auricular eh, afecta en Europa a prácticamente 11 millones de personas. Entonces imagínense la cantidad de gente que tiene esta arritmia en diferentes formas, porque hay una forma que es intermitente, que nosotros le llamamos paroxística, y hay una forma que es permanente donde ya estás todo el tiempo con la fibrilación auricular. Eh, esa es una de tantas, pero la la otra, por ejemplo, muy peligrosa es la llamada fibrilación ventricular, que son cosas completamente distintas porque la auricular se produce en la parte de arriba y tiene ciertas consecuencias, la ventricular en la parte de abajo y esa es muy grave. Es como si fuera prácticamente un, un paro cardíaco y es responsable de la famosa muerte súbita cardíaca, que en nuestro país no tenemos estadísticas pero considerando las estadísticas mundiales, pues se calcula que puede haber hasta 150 mil muertes súbitas cardíacas al año en nuestro país por fibrilación ventricular, para que vean de la magnitud del problema al que nos enfrentamos.
1: Uh -huh. Ok, pero entonces la pregunta es, o sea, a ti se te va el corazón a mil y tú no sabes cuál taquicardia
3: tienes. Exactamente, por eso es que es sumamente importante documentar la taquicardia, es sumamente importante y a veces eso se nos olvida, se nos pasa. Eh, cuando uno tiene la taquicardia es cuando tiene que ir a tomarse un electrocardiograma. Obviamente puede ser que vayas a un gabinete y te tomen el electrocardiograma o que vayas al consultorio de un doctor y te tomen el electrocardiograma o que tengas que ir a un servicio de urgencias a que te tomen el electrocardiograma. Pero la clave es tener el electrocardiograma durante la taquicardia Si tú llegas después de la taquicardia A lo mejor ya no vamos a saber De qué tipo de taquicardia se trató
2: Claro, claro, claro A mí mi primer taquicardia, Manlio Mi primer tititita, Fue más o menos como a los 20, 21, Donde me tomé Brindé con una copita de vino Tinto, me acuerdo, en una navidad Y de pronto le doy dos o tres traguitos Y pum pum, 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 pum Dije, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Respiré abrí una ventana, volví a respirar respiré más y se me controló pero a partir de ahí me quedó como ya sabes ese reflejito horrible me, me asusté muchísimo y ya lo asociaba entonces cada vez que tomaba yo una copita de alcohol inmediatamente empezaba la taquicardia, ¿esto qué es?
3: la taquicardia sinusal que hablábamos del nodo sinusal cuando se produce en, for en forma no apropiada como en este caso que te pasó a ti Puede tener muchas causas. Una es que tengas una disautonomía, por ejemplo. Uh -huh. Otra es que tengas, que haya un consumo de alcohol. Eh, otra es que tomes mucho café. Uh -huh. Otra puede ser cuando, cuando la gente empieza a fumar. Todos estos ¿Sí? mecanismos de estrés liberan mucha adrenalina y la adrenalina hace que se acelere el corazón. Y entonces mucha gente, por ejemplo, dice es que cuando yo me voy a acostar después de haberme tomado algunos eh, drinks, como le llaman ahora, ¿no? Entonces después de haberme tomado algunas copitas, me voy a acostar y siento que el corazón me late muy rápido. Sí, ¿qué pasa? En parte es por la deshidratación, en parte es por el alcohol. Y ese es, ese es un tipo de taquicardia sinusal. Es, muy, es molesta, pero es benigna.
2: Ok, ok. Ahora... Hay gente que le da taquicardia también después de comer abundantemente. ¿Esta qué?
3: Sí, ahí es por generalmente, ahí es ya más por indigestión y otro tipo de problemas gastrointestinales, no más que más que, más que que nada. Uh -huh. Pero también es taquicardia sinusal.
2: Ok, ahora voy a hacer un corchetito. No es taquicardia. Cuando Cuando va más lento el corazón, ¿qué nombre se le da?
3: Ah, bradicardia. Bradicardia. Es cuando es menos de 50 latidos por minuto.
2: Ok. ¿Por qué cuando, va, cuando tenemos problemas intestinales y tenemos ese retortijón horrendo que vas al baño, tus latidos bajan cañón? ¿Sí o ah, no, cuenta bien,
3: Sí, claro, por supuesto. Por un reflejo que se llama reflejo vagal. Y ese, ese reflejo se produce justamente tanto en el estómago como en los intestinos y va hasta el cerebro y el cerebro manda un impulso al corazón, al nodo sinusal para bajar la frecuencia cardíaca. Y ese es el famosísimo reflejo baja vagal. Por eso es que cuando la gente que tiene disautonomía se desmaya, Ajá. nosotros le llamamos síncope vasovagal. Claro. Porque es un, desma un desmayo, que ese es el síncope por relajación de los vasos por el nervio vago. Por eso es que se llama síncope vasovagal. Justamente por ese reflejo vagal que acabas de mencionar.
2: Claro, ahora dime, ¿cuánto al cuánto aguanta un corazón y cuánto tiempo? ¿Cuál es el el, el pulso normal del corazón? O sea, cuando tenemos el latido normal del corazón, que 60 por minuto, 80 por minuto, es un, es, son unos latidos no, el, normales. El, el, el,
3: el, 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 lo normal, te, te digo, va de 50 a 100. El promedio, la gente anda alrededor de 80 latidos por minuto. Okay. Entre 70 a 85 latidos por minuto en reposo. Si tú haces ejercicio, pues puedes subir fácilmente arriba de 100. Ajá. Pero el son, eh, nosotros podemos calcular la, la frecuencia máxima de acuerdo a la edad. Muy fácil, 220 menos la edad. Entonces, por ejemplo, 220 menos... Eh, 50, 80, entonces tú puedes alcanzar 180 latidos por minuto sin ningún problema, sin que te pase nada. Eh, mucha gente se asusta, obviamente, porque tiene la frecuencia cardíaca en 180, pero no es algo eh, fuera de lo normal para el corazón, es algo que podría ser completamente esperable. Cuando, cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo, que es otro de los métodos que tenemos para hacer diagnóstico de, de taquicardias, cuando, cuando un paciente tiene taquicardias, aparte del electrocardiograma, si no logramos documentar la taquicardia, podemos hacer la prueba de esfuerzo. Y ahí nosotros pedimos que lleguen al, al 100% de esta frecuencia cardíaca máxima esperada. Claro. Que te digo, es una fórmula muy sencilla, 220 menos la edad.
2: Ahora dime a Marta, Marta, tú a cuando ver. te dio, ¿cuánto te, eh, te dio? Estuviste con 200 y pico durante
3: claro, cuánto tiempo? No,
1: pero yo me voy a regresar. O sea, hace 3, 4 años eh, me dio taquicardia, estaba en radio. Pero yo no sabía que era taquicardia. Y es lo primero que, que quiero que explique Manlio. Uh -huh. Porque yo me sentía muy mal. Me dolía mucho la garganta. ¿Saben esa sensación cuando tienes ganas de llorar? Que se si te hace un nudo de la garganta y te duele. ¿Sí? Bueno, eso multiplíquenlo por 10. Me dolía la garganta. No me sentía bien. Pensé que era como un brote furioso de acidez o de reflujo pero no, no sabía que era taquicardia. Uh -huh. Entonces, ahora que me ha dado ya por cuarta vez, ya sé identificar cuando me da. Pero la pregunta para Malio es, ¿cómo sabes qué se siente la taquicardia?
5: No, pues. Lo primero que se siente
3: es el corazón rápido. La sí. mayoría de las personas sienten el corazón acelerado, sienten, como dicen ellos, que se les va a salir el corazón. Algunas otras personas sienten también en el cuello los latidos fuertes del, sí, fuerte, sí. Del, del corazón y algunas personas lo llegan incluso a sentir hasta en, la, hasta en la cabeza. Es algo muy curioso, ¿no? Cómo puede repercutir en todo esto. Otras personas lo que tienen es que les baja un poquito la presión arterial con la taquicardia y entonces pueden sentir un poco de mareo, un poco sí. de movimiento. Y por supuesto, en casos donde, donde hay taquicardias, como las malignas que les comentaba yo, que es la taquicardia ventricular. Entonces pueden llegar a tener sensación de desmayo o desmayarse. Claro, claro. O el espectro sabes, de las taquicardias.
1: Y sabes que también como que no puedes respirar bien, como que tienes falta de aire.
3: Hay falta de aire también y en algunas ocasiones un poquito de dolor en el pecho. A mí Exacto. ninguna Entonces, vez que me ha
2: dado, perdónenme que, que interrumpan, me ha dado ese tipo de, otros otro tipo de síntomas, o sea, siento aceleradísimo, eso sí, me lo me lo trato de tocar, y tengo una teoría, entre más taquicardia, más taquicardia, en mi caso, es decir, me empiezo a poner súper nerviosa, de no se me quita, no se me quita, y el corazón empieza como a reaccionar también a ese estrés que uno trae, además de esa taquicardia.
3: Claro, porque la, 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 la tuya es taquicardia sinusal y entonces si tú te estresas, la aumentas claro. un poquito más. Es Pero horrible. Nunca, nunca va a llegar a los niveles de una taquicardia supraventricular, que esa es la que es una verdadera arritmia, que esa es, está mencionando ahorita Marta, que es una taquicardia que tiene característicamente un inicio súbito, de repente el corazón de estar en 80 por minuto se va a 180 o 200 latidos por minuto y entonces... Va muy rápido, te falta el aire, sientes las palpitaciones, puedes sentir el nudo en la garganta, como como dice Marta, y puedes tener mareo. Algunos pacientes llegan a tener sensación de desmayo. Entonces, eh, son esas son muy sintomáticas, la taquicardia supraventricular claro. Es venir Ahora. en el sentido de que no pone en riesgo la vida, ese es el punto al que quiero llegar. Uh -huh. Se siente pero no es una taquicardia que sea urgente que en ese momento te pongan un desfibrilador para revertirte. Esa es la otra de la que vamos a hablar después.
1: Ok, pero nada más para resumir. La última vez que me dio, que fue la madrugada de la mañana del caso de de Baile, eh, literal nunca me había pasado. Estaba dormida y la taquicardia me despertó. Y ahorita les va a hablar el doctor Mario Fabio Márquez del, del cablecito. Se me va el pulso a 204 y yo ya tengo instrucciones de que cuando me dé taquicardia tengo que hacer maniobras vagales, Exacto. como tratar de vomitar, hincarme, pujar, hacer toser muy fuerte para pararla. Pero durante dos horas hice todos los intentos, no se me paró. Entonces Mario me dijo, pues vente a urgencias y te vamos a meter adenosina para pararte la taquicardia. Eh, justo cuando me iban a poner la adenosina, volví a toser y en eso se me cortó. Y entonces, pues sí, es, es horrible vivir con eso porque la, 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 la taquicardia asusta mucho. Y sé que la alternativa para muchos es la ablación de ese cablecito que está en el corazón. O sea, que entren y te lo quemen para que ya no te des a taquicardia. Pero ahora explica lo del cablecito.
3: Bueno, un tipo de taquicardia supraventricular se produce por un cable, vamos a llamarle extra en el corazón, que estamos hablando de sistema eléctrico. Por eso le llamamos un cable. Eh, no se trata de arterias venas, como algunas personas dicen. No es que no es que tengas una arteria de más o tapada o etcétera. Es un es un sistema eléctrico y es un cablecito que que conecta la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces, normalmente la, la única conexión que tenemos es a través de una pequeña estructura que se llama el nodo aurículo ventricular, porque está entre las aurículas y los ventrículos. Y ese nodo aurículo ventricular puede tener normalmente un camino, pero a veces tiene dos caminos. Entonces, cuando tiene dos caminitos se puede generar una reentrada, que yo les explico a mis pacientes que es como cuando se meten en las puertas giratorias de los hoteles que normalmente tú entras de un lado y debes de salir del otro lado. Si te quedas dando vueltas adentro de la puerta giratoria, ese sería el, el ejemplo típico de una reentrada. Entonces, eso es lo que ocurre en esa pequeña estructura que se llama el nodo auriculoventricular. Y entonces, para evitar esa reentrada, se quema uno de esos dos cablecitos para que ya nada más quede un solo cablecito y ya no te vuelvan a dar las taquicardias. Ese es un tipo de taquicardia supraventricular y esa es una de las maneras de quitarla.
2: Ok. Bueno,
1: ahora, dice Malio que no es maligno. O sea, que Dios te oiga.
3: No es un hecho, no pone, no pone en peligro la vida, no causa una un paro cardíaco ni nada del estilo. Pero,
1: Pero a qué susto te mete,
3: ahora. Eso sí.
1: Ahora, nada más quiero que expliques. Tú dices, oye, es que yo quisiera hacerles un electrocardiograma cuando están a plena taquicardia. La primera vez que me dio, yo fui contigo, tú estabas en cardiología y me hiciste el electrocardiograma. Mi pregunta es, ¿qué ve un electrofisiólogo en electrocardiograma que sabe qué tipo de taquicardia es?
3: Ah, porque nosotros cuando vemos el electrocardiograma, vemos lo que se llama la contracción auricular. Nosotros le llamamos onda P vemos la contracción ventricular que nosotros le llamamos complejo QRS. Entonces vemos que hay una P y un complejo QRS. Una P y un complejo QRS. Esos son los latidos normales. Cuando hay una taquicardia supraventricular, solo vemos los complejos QRS a gran velocidad. La onda P o no se ve o queda escondida pues adentro del QRS o puede estar atrasito del complejo QRS, muy difícil de ver. Entonces tiene ciertas características muy típicas el electrocardiograma durante la taquicardia supraventricular, que nos hace pensar en ese, eh, o establecer ese diagnóstico. Ahora, si a ustedes les da la taquicardia y se les quita antes de que les tomen el electrocardiograma, entonces tenemos otros métodos diagnósticos. El tradicional es uno que se llama monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, que es decir, se les ponen unos electrodos en el pecho todo el día, se van a su casa, obviamente, es ambulatorio, y se registra la actividad eléctrica de su corazón durante 24 o hasta 48 horas. Este es el famosísimo Holter, que se llama así por Norman Holter, el, des el descubridor de este método de registro de la actividad eléctrica del corazón. Actualmente, aparte del Holter de 24 y de 48 horas, ya también tenemos unos parches que se pegan aquí en el pecho y ese parche dura siete días, siete días de registro continuo de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, bueno, eso nos aumenta la posibilidad de pescar una taquicardia en caso de que, de que no la tengamos registrada en un electrocardiograma. Y si ninguno de estos métodos funciona, pues poder, ahí es cuando entra el estudio electrofisiológico para ver e inducir la taquicardia.
1: Ya, porque tú me hiciste el electro ese día y luego me mandaste el Holter 24 horas.
3: Es correcto. Sí, es, siempre lo hacemos habitualmente para ver si no hay otro tipo de arritmias, como por ejemplo, eh, aparte de este cable eh, extra en el nodo aurículo ventricular, puede haber un cable entre las aurículas y los ventrículos que se llama vía accesoria o haz anómalo o haz de Kent. Y ese, ese es otro tipo de síndrome. Se llama síndrome de excitación o síndrome de Wolf-Parkinson-White por los tres descubridores del síndrome. Y entonces, a veces en el, en el Holter de 24 horas podemos llegar a ver la característica de ese, de ese síndrome eh, en el Holter. Por eso siempre hacemos el Holter de 24 horas y hacemos la prueba de esfuerzo. Ok.
1: Oye, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una de estas taquicardias, buenas o malas, ¿Y la taquicardia que te da porque te metiste un energizing drink con taurina o cafeína o porque por un medicamento, o porque tienes asma y te metes salbutamol? O sea, ¿o la diferencia entre estas taquicardias es un ataque de pánico, un ataque de ansiedad?
3: Bueno, todas las que acabas de mencionar eh, son taquicardias sinusales. O sea, se producen porque nuestro marcapasos... Normal del corazón, alguien lo aceleró y ese alguien son todas estas sustancias que tú acabas de mencionar, la cafeína, este todo lo que dijiste, no metanfetaminas, exceso de hormonas tiroideas, etcétera. Todo eso puede acelerar el corazón y obviamente el cerebro a través de la adrenalina también, a través del estrés, en los casos de ataques de pánico también puede acelerar al corazón. Todas esas son taquicardias sinusales y son muy diferentes a la taquicardia supraventricular porque van comenzando poco a poco, el corazón se va acelerando, nunca llegan a estos niveles de 180, 200 por minuto, son mucho mucho más leves, entre 110, 130 latidos por minuto, y, y no se acompañan, aunque sí se pueden acompañar de, de ciertas molestias, pues no se van a acompañar de tanta sensación de falta de aire, de este nudo en la garganta que mencionas tú no es algo tan, tan, tan grave, simplemente tienes el corazón un poco acelerado, como si estuvieras haciendo ejercicio, por decirlo de alguna manera, pero no estás haciendo ejercicio, entonces obviamente lo sientes, pero sí se puede distinguir clínicamente.
1: Ok. Eh, y los ataques de ansiedad
3: también son por taquicardia sinusal, eh, sí. secundaria okay. al estrés. Ok, pero entonces,
1: ¿cómo te das cuenta si es una cosa o es una cosa normal o es una cosa gravísima?
3: En el Holter podemos ver eso, sino si tú en el Holter eh, a, nos dices a qué horas tuviste la taquicardia, nosotros revisamos exactamente ese horario y vemos si fue una taquicardia sinusal, a, tu, tu nodo sinusal aumentado o si fue otro tipo de taquicardia.
1: Ok, entre que son peras y son manzanas, tú dirías todos los que han tenido un brote de taquicardia vale la pena que se hagan un electrocardiograma para averiguar si fue sinusal si fue ventricular si fue supraventricular o cuál taquicardia es
3: es correcto, sí, todos deberían de tener por lo menos un electrocardiograma basal
1: 100%, bueno eh, ¿dónde te encuentran mi queridísimo eh, cardiólogo <risa>
3: Sí, es, es, estamos en el estamos en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio, en la Torre Mackenzie. Estamos a su orden, en el teléfono 55-71-21-6810. Eh, también me encuentran en el Directorio de Médicos de Top Doctors México, obviamente en el Directorio Médico del Centro Médico ABC. Esa es la página web y, y tenemos un teléfono directo del consultorio que es 55-5276-1207. Gracias, Manlio. Te
1: queremos, Manlio. Te queremos. Una pausa, Gabriel. Rolores de la house. No se
3: no
0: vemos Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. De baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Déjenme contarles un chisme. ¿Saben ¿Eh? ustedes que el podcast más descargado del 2021 fue El amor se construye, no se encuentra con Gabriel Rolón? ¿Sabías esa joya, Gabriel?
5: No, 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 no. El me acabo de...
1: Más descargado de este programa.
5: ¡Qué honor, Marta! ¡Qué honor lo que me estás diciendo y qué emoción saber que, sí. que esa charla que tuvimos, que para mí fue tan, tan interesante y tan movilizante, también a, a, los, a los escuchas de los podcasts le ha resultado fuerte. Eh, fue una linda charla, fue una de nuestras primeras charlas sí. y me, me pareció muy mágico ese contacto que, que tuvimos, ese ida y vuelta que se generó, así que me emociona mucho que a la gente le haya gustado. Bueno, es que la
1: gente te ama y a mí me fascina que estés con nosotros. Gabriel Rolón Guentavientes es un muy respetado eh, psicoanalista y escritor argentino y latinoamericano. Eh, él ha escrito muchos libros, historias de diván, palabras cruzadas, los padecientes, encuentros, el precio de la pasión, entre muchos otros. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante con él. El arte de la palabra plena. Explícame porque me siento incompetente. No entiendo qué es la palabra plena.
5: Claro, por lo general, nosotros sabemos la importancia que tiene la palabra para el ser humano. Claro. Nosotros so somos humanos porque estamos atravesados por la palabra. ¿sí? Somos seres de la palabra y del deseo. Es lo único que nos diferencia de otras especies que podemos desear. Deseamos porque nos faltan cosas, porque el deseo se nutre de la falta. Uno desea lo que no tiene. Sí. y jamás estaremos completos porque tenemos que hablar que si nosotros no tomamos las cosas directamente Marta, nosotros las tenemos que pedir ¿sí? nos tenemos que hacer entender entonces cuando vos le decís a alguien lo que, lo que querés el otro no entiende lo que vos decís entiende lo que él entiende y te da lo que puede de lo que entiende que no es lo que vos le estabas pidiendo entonces la palabra nos introduce en un mundo de falta ¿sí? donde aparece el deseo entonces, es muy importante la palabra para nosotros, pero no todas las palabras son iguales, porque hay palabras que no dicen nada. Por ejemplo, yo hago el siguiente ejercicio, ¿no? Si vos le decís a alguien, miralo a los ojos, Marta, pero en serio, desde el fondo de vos, pregunta simplemente, ¿quién sos? Vos sabés que me ha pasado el otro día en el teatro, que estaba hablando y le dije a alguien, buenas noches, digo, ¿quién sos? Y se quedó muda la persona y yo le me... dije, bueno, está bien, le pregunté a otro. ¿Y vos quién sos? Me dijo, qué pregunta difícil. Y yo digo, ¿cómo puede ser que nos parezca tan difícil una pregunta que parece tan sencilla? ¿no? Y eso es porque nunca de verdad alguien nos habla con una palabra plena, eso es lo que yo digo. La palabra plena es la palabra plena de vos, de vos Marta, de vos Gabriel, de vos quien seas. La palabra que lleva tu historia, tu deseo, tus miedos y tu verdad. O sea, lo lo que general, es la palabra que te define. Exactamente, que te compromete. ¿sí? Por lo general, transitamos el mundo de la palabra vacía, que es hablar sin decir nada. ¿sí? Hace calor, hace frío, a quién votaste, este, si, si tal equipo clasificó para tal cosa. Es decir, palabras donde no se juega nada de nosotros mismos. En cambio, la palabra plena te compromete. O sea, porque, por ejemplo, si alguien te dice, eh, Marta, ¿te querés casar conmigo? Y si vos decís sí o no, esa palabra a vos te compromete porque tu vida cambia a partir de esa palabra. ¿Se entiende? Sí. Si vos le decís a alguien eh, algo tan difícil como no te amo más, ¿sí? Vos te, te tenés que escuchar, tenés que preguntar. ¿Qué deseo? Y a partir de lo que deseo, tomar esa palabra y ponerla en un acto, que es decirle a alguien, mira, yo no te amo más. Es muy difícil, pero esa palabra te define. Define lo que querés y lo que no querés para tu vida. Esa es la potencia de la palabra plena, que es una palabra que habla de vos. No es una palabra que sirve solo para la comunicación, sino para decir quién sos y qué deseas. ¿Se entiende? Sí. Y, y, y es muy... Yo sé que no, uno no puede andar así con el corazón en la mano por la vida todo el tiempo, ¿no? Digo, tenemos que, que tener charlas de ocasión. Este, te, vamos a casamientos, tenemos reuniones, pero, eh, eh, y tenemos que interactuar con la gente de ese modo. Pero yo creo que con las personas importantes de nuestra vida y en los momentos trascendentes, tenemos que apelar a decir algo de nosotros, pero de verdad. ¿Sí? Este, yo te digo, hola Marta, ¿cómo estás? Es un saludo. Si yo te digo, Marta, ¿cómo estás? Ahí no quiero que me digas bien y vos. Estoy apelando a que me digas algo de vos, ¿sí? Eh, y entonces digo, es, esa es la magia de la palabra plena que nos convoca a saber quiénes somos en este momento de la vida. Claro.
1: Y la palabra plena tiene que también ver con ¿Qué tan creíble como persona eres?
5: También. Sí, claro. Por supuesto. porque o sea, Nosotros
1: tenemos en México y seguramente en Argentina igual, decir cosas como, güey, hay que vernos. Y no tienes ninguna intención de ver esa persona. Ah, no. Nos hablamos y nos juntamos 100%. Nadie se habla, nadie se junta.
5: Bueno, pero ¿No? justamente porque, porque eso es, viene de la palabra vacía. Sí, che, tenemos que vernos. Tenemos, agregamos el che, ¿viste? Usted es el güey nosotros el che. Dale, Ajá. che, tenemos que vernos, dej, dejémonos de bromar, veámonos, sí, sí, dale, que no pase tanto tiempo. Ninguno de nosotros se lo está creyendo, porque es una pura palabra vacía. Una palabra, mira, tú sabes que este, hubo un filósofo muy importante, Martin Heidegger, que él dijo que vivíamos una vida inauténtica. ¿Sí? una vida donde hablábamos lo que se tiene que hablar, pensábamos lo que se tiene que pensar, votábamos a quien se tiene que votar, que ya, ya estaba como decidido por otros cuáles tenían que ser nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y decía, vivimos en esa vida inaut una inauténtica solamente para no darnos cuenta de algo. Que hay un solo tema que nos une a todos, decía él, que es el tema de que somos seres mortales. ¿No? Eh, porque, a ver, ver mira cómo es este jueguito, Marta. Él decía, somos eh, seres arrojados a un mundo de posibilidades. Digo, vos haces radio, este, yo soy psicólogo, alguien elige casarse, otro está soltero, uno quiere tener hijos, el otro no quiere, a uno le gusta el teatro, a otro la lectura, a otro nada. Uno trabaja, otro estudia, es muchas posibilidades. Pero la única posibilidad de la que ninguno de nosotros va a escapar es la muerte, decía él. Y para no pensar en eso, nos entretenemos con cosas que no tienen ninguna importancia. Y entonces empezamos a hablar así, Marta, como, como vos decís, este, veámonos, hagamos esto, hagamos lo otro, y nunca estamos comprometidos con nuestra palabra y con nuestra verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es incómoda, Marta. ¿Vos te diste cuenta que la verdad es incómoda o no? 100%. Decir algo verdadero es muy incómodo. Claro. Además, alguien te pregunta y vos le querés responder la verdad y lo pensás, porque sabes que es incómodo. Las cosas importantes de la vida son incómodas. Está, el, el amor es incómodo. Si estás enamorada, sabes que es incómodo. Claro. Y
1: otro es... aspecto bien importante, Gabriel, del poder de la palabra, y lo hemos hablado muchísimo, es lo que nos decimos a nosotros mismos.
5: Sí, por supuesto. Porque nosotros casi desconocemos el silencio, Marta. Nos, estamos todo el tiempo habitados por pensamientos y por palabras. Palabras que a veces manejamos de un modo consciente, palabras que a veces nos atraviesan de una manera inconsciente. Digo, por ejemplo, los mandatos. Sí, es, es, esas frases que alguien dijo e instaló en nosotros hace mucho tiempo y que hoy dirigen nuestra vida sin que nos demos cuenta. Alguien te dijo alguna vez qué esperaba de vos, cómo tenías que ser, a qué tenías derecho y a qué no. sí. Entonces vos vas por la vida y decís. Y a mí las cosas siempre me cuestan mucho. ¿Quién te puso eso en la cabeza? O sea, ¿de dónde viene ese... Esa, esas palabras, ese discurso que te condiciona, que te, te deja casi siendo un perdedor. ¿sí? A mí nunca nada me sale bien. O al revés, no tenés el derecho a que algo te salga mal. Yo no puedo fracasar. O sea, todas estas palabras que nos decimos todo el tiempo.
1: Sí, o sea, los mandatos familiares, las etiquetas y las creencias que ponen encima de nosotros, que se acaban volviendo una profecía autocumplida. O sea, por eso dice el dicho, tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Hablando del de <risa> poder que tiene la palabra de una madre sobre sus hijos o de un padre sobre sus hijos. Nada más piensen ustedes en su infancia, en su adolescencia y lo que en su familia, a veces hasta de manera no verbal, les han repetido una y otra vez y cómo ustedes se han acabado convirtiendo en eso. O el rebelde o el berrinchudo o el, el estudioso o el inteligente o el rescatador o el padre y la madre de la familia entera eh, el banco o sea te acaban diciendo tantas veces que tú el gracioso el invencible el guerrero que en eso te conviertes esas palabras también tienen un impacto increíble en nuestros hijos y a su vez las de nuestros padres en nosotros
5: sí y son son muy potentes eh, es más a veces no nos damos cuenta cómo condicionamos la vida de alguien desde que nace, Marta. Este, la, la otra vez estaba en una reunión y había un bebé, ¿no? Un bebé muy chiquito. Y el bebé hizo lo que hacen todos los bebés, lloró. Y la abuela escucha el llanto y dice ¡Uy, qué carácter tiene este nene! ¿eh? La que te espera. ¿Vos viste el carácter que tiene? A la... Tercera o cuarta cosa que el bebé hizo, la madre también decía, tenés razones, ¿eh? este va a tener un carácter. Y yo pensaba, no insista, porque cuando tenga 20 años no lo va a aguantar nadie este pibe, va, va a ser intratable. Y la mamá va a decir, y sí, ya de bebé tenía mucho carácter. No señora, usted le está diciendo que tiene que tener carácter, usted lo está condicionando. Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? Viste que uno dice, y este lo que pasa es que es el hijo del medio, ¿viste? él le va a costar. Y después el tipo dice, 30 años después, y bueno, ¿viste? yo fui el hijo del medio, a mí todo me costó más. Claro. Entonces, hay, hasta el nombre que te eligen te marca un lugar. ¿Sí? porque ¿Por qué tenés ese nombre? ¿Qué significó para tus padres? ¿Lo eligieron porque les gustó? ¿Lo eligieron porque... No sé, había una actriz de moda, lo eligieron porque era el nombre de la madre de alguno de tus padres. O sea, ¿qué, qué deseos están poniendo en juego en vos? En esa palabra que te estaba esperando antes de que vos nacieras, Marta. Vos no habías llegado al mundo y ya te estaba esperando Marta. ¿sí? ¿Ah? An antes de vos estaba una palabra que te iba a significar para siempre. Bueno, ¿qué quiere decir esa palabra en tu historia? A ver, ¿por qué eligieron esa y no otra? ¿Qué ah. volcaron? ¿Qué expectativas? Porque después vos llegas al mundo y tenés que empezar a cumplir con esas expectativas. Y la vida se pone muy difícil. Claro. En mi
1: caso, imagínate, Marta viene por mi tía paterna. Sí. Y Melina por mi abuela paterna. Ah, Soy bueno. Melina.
5: ¿Qué te parece? Bueno, ¿y, ¿y cómo sería tu abuela y cómo sería tu tía? ¿O qué, claro. qué unía a claro. tu madre o a tu claro. padre con tu abuela y tu tía? ¿No? A tu, a tu padre. ¿Qué? ¿Qué emoción los unía con ellas para que te haya tirado encima vos la mochila de llevar los dos nombres? Pero les digo una cosa,
1: de verdad, esto que acaba de decir eh, Gabriel es, es sumamente reflexivo. O sea, las palabras que usamos para los demás, y sobre todo en los hijos y en la gente muy joven que está aprendiendo y entendiendo quiénes son, podemos predeterminarlos de por vida
5: ¿o no? Sí, pero totalmente totalmente vos lo vas a lo vas a marcar con un deseo por eso yo te decía somos seres del deseo y la palabra claro porque las palabras ponen, ponen de manifiesto deseos
1: claro, me estoy acordando alguna vez que hicimos un programa sobre el poder de la palabra de las mamás uh -huh. y varios cuentavientes lágrimas en los ojos decían es que yo nunca voy a olvidar cuando mi mamá me dijo te debería de haber abortado. Tremendo. O no te debería de haber tenido. O tú nunca vas a ser eh, una mujer eh, exitosa en el amor porque estás gorda. Y cómo esos mantras se le quedó tatuado en el alma a la gente. Entonces piensen ustedes cómo... Ustedes han sido marcados por la palabra de sus padres o por las palabras de una pareja y cómo están ustedes marcando a la
5: gente en su vida, ¿no? Es maravilloso lo que decís, porque además esas eh, palabras que te marcan te condicionan un destino. Eh, ¿Por qué una mujer, por ejemplo, elige un hombre que no la hace feliz? A lo mejor porque estuvo esa palabra antes que le dijo, vos nunca vas a ser feliz en el amor. ¿Sí? Y hoy se encarga de elegir a alguien que garantiza que cumple ese mandato. ¿Sí? Yo, está bien, yo nunca voy a ser, ya me dijo mi madre, nunca voy a ser feliz en el amor. Entonces me, me busco a alguien que me garantice que yo voy a ser infeliz. Así mamá tenía razón. Cumplo con lo que mamá me, me, me marcó a fuego. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos siguiendo inconscientemente palabras que otros pensaron por nosotros, deseos que otros volcaron en nosotros. Por eso es tan importante esa palabra plena de quién soy. A ver, ¿y yo qué quiero? Más allá de lo que quería mi mamá, de los nombres que te puso tu papá, más allá de lo que se esperaba, ¿y vos qué crees Claro. ¿No? ¿Qué, ¿Qué palabra elegirías vos para vos en este momento? O sea, me parece que es, esa es la, la gran pregunta, ¿no? Claro,
1: vamos a hablar de el poder de la palabra en la pareja y cómo la palabra genera realidad. Y les voy a recomendar un libro que yo leí hace muchos años de Stuart Chase, ahorita se los pongo en, en Twitter, que se llama The Tyranny of Words, La tiranía de las palabras. Y es un texto que básicamente analiza la semántica de las palabras, invitando a los lectores a a mejorar la comunicación humana y entender con mayor precisión el uso de las de las palabras y el uso del lenguaje. No sé en qué buen libro, The Tyranny of Words, pero ahorita se los publico por si alguien lo quiere leer. Regresando seguimos hablando del tema con Gabriel Rolón. No se vayan, ya volvemos.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. No, no, no en martadebaile.com martadebaile.com y se parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos en una plática increíble con el extraordinario Gabriel Rolón, es un gran psicoanalista, escritor, muy famoso en Argentina y en Latinoamérica y muy amado en México sobre el arte de la palabra plena y el poder de la palabra ya hablamos de qué es la palabra plena, que es aquella palabra que te compromete, que nos define la palabra profunda, con intención. Eh, ya hablamos del poder de la palabra que nos decimos a nosotros, las palabras que nos dicen alguien más y cómo las palabras generan realidades porque se vuelven profecías autocumplidas. Y nada más voy a agregar un tema muy bonito una de las grandes frases o citas de la Dama de Hierro, la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher Gabriel, decía, Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become your character. And watch your character for it becomes your destiny. What we think we become. Dice aquí, Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Y cuida tus hábitos porque se vuelven tu carácter. Y cuida tu carácter porque se vuelven tu destino. Lo que pensamos es en lo que nos convertimos. Y mucho de lo que pensamos viene de lo que alguien más nos dijo sobre nosotros, ¿no? Claro, de
5: lo que alguien pensó para nosotros.
1: Exacto, de lo que alguien pensó para nosotros. Ahora, el poder de la palabra en una relación de pareja.
5: Bueno, es muchísimo. Es fatal, te diría yo, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque sobre todo en la pareja, donde la palabra tiene una, una carga de pasión que la recorre. ¿Sí? Eh, no es lo mismo que tu pareja te diga que es tan linda, o que no, ¿sí? Digo, ya con ese solo comentario, es más, vamos ni siquiera, vos le preguntas a tu pareja ¿cómo estoy? y te dice bien, ya está, ¿no te gusto? Este, ¿qué pasa? qué? ¿el vestido me queda mal? ¿estoy fea? No, no, dije bien, pero ya sabes que es poco. Eh, en la, como en la pareja, todo se, se potencia, Marta, porque en la claro. pareja se juega. Lo familiar, lo cariñoso, lo erótico, lo pasional, Vos tenés que saber que cada una de esas cada palabra que utilices lleva todo este condimento afectivo con lo que el otro lo va a recibir. Por eso, si tu pareja te suele llamar, mi amor, y un día te dice Marta, vos decís, ¿por qué me decís Marta? Bueno, pues te llamás Marta, conmigo no te enojas. Pero si tu pareja te dice Marta, vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado? Las palabras son muy fuertes cuando vienen con tanta pasión. Entonces, eh, hay que cuidarse muchísimo en la pareja. Uno cree que en la pareja se puede descuidar con las palabras. No, es el ámbito donde más hay que cuidarse, porque es donde las palabras llevan más contenido afectivo. Entonces, donde te van a impactar con mayor potencia. Claro. Hay que tener mucho cuidado, entonces, porque cualquier palabra en la pareja te puede herir o te puede rescatar. No, y les digo una cosa, ¿eh? los horrores
1: que una vez muchas veces le dices a tu pareja furioso en el arrebato y como dice el dicho el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras porque una vez no. que sale de tu
5: boca no hay como echar para atrás no y además hay una cosa produce un efecto muy importante y muy poderoso vos imagínate Marta que este, vos tenés una discusión con tu pareja y en esa discusión y en ese acaloramiento se dicen cosas que no deberían decirse, por lo menos como se dicen, ¿sí? Claro. Bueno, está bien, la pareja se enoja. Después uno se acerca y vuelve. Déjame que te diga algo. Cuando alguien vuelve, nunca vuelve del todo. En cada enojo hay algo del otro que no vuelve más. ¡Ay,
1: basta! ¡Gabriel! ¿Qué? Es muy fuerte lo que acabas de decir vuélvemelo a repetir, oigan esto
5: claro, digo que este, cuando uno se enoja, se aleja y después cuando vuelve, después de un enojo nadie vuelve por completo, siempre hay, hay algo del otro que no vuelve más por eso hay que tener cuidado uno dice bueno, viste, en la pareja uno siempre se pelea te peleaste, tenés esas peleitas, bueno, por cada una de esas peleas, hay algo de la persona de la que te enamoraste, que no vuelve más entonces después de un tiempo de peleas estás con alguien que de aquel que te enamoró no le queda nada
1: o sea se me puso la piel chinita es que Gabriel tiene estos chispazos de brillantez. pero eso es cierto aparte después uno tiene los pantalones de decir ya perdón todo lo que te dije o sea realmente no lo quise decir o sea no lo pienso ni lo siento es que lo dije enojado es que yo tengo una teoría A ver. ya puedes decir algo que no has pensado Sí, claro. Entonces, cuando tú insultas a tu mujer y le dices que es una buena para nada, que, que, que ni te gusta tanto, que estás harto, que es una imbécil, es que uno nunca dice lo que nunca ha pensado. Por Entonces, supuesto. si te lo dicen, es porque lo pensó. Sí. Es, es porque ella lo piensa.
5: Y además, ¿sabéis qué? Mira, la relación de pareja, como todas las relaciones profundas, son relaciones muy ambivalentes. Digo, tu pareja... Te quiere contener y te quiere matar a veces. Tu pareja te puede abrazar y a veces no te quiere cerca. A veces te dice la verdad y a veces te miente. A veces te entiende y a veces no te comprende nada. Son muy ambivalentes. Pero ¿sabes qué es lo que hace que una pareja se sostenga en un, en un vínculo sano y claro? Que uno... Elija en esa ambivalencia sabiendo que hay cosas que tiene que resolver uno y que no puede decir siquiera porque va a lastimar, porque va a herir, porque la pare tu pareja tiene poder sobre vos y el que te ama bien es aquel que no hace uso del poder que tiene sobre vos.
1: Claro. Mira esto, dice aquí una cuenta viente. Cuando mi mamá se desesperaba conmigo siempre me decía, arruinas todo, nadie te va a querer jamás y te vas a quedar sola. Yo siempre tengo la razón, lo vas a ver. Sé que lo decía enojada y me ha pedido mil disculpas, pero hasta la fecha no puedo soltar esas palabras y me duelen mucho.
5: No, porque no hay, heri no hay heridas sin cicatrices. Y claro. cuando uno te, te ha dicho algo, te dejó una herida. Entonces, aunque vos vengas después viste, a querer subsanarlo, eh, nunca, nunca queda como antes de la herida. Nunca la, queda como antes. La almita no queda igual. No. Ahora, quiero que me hables de otra
1: variable, hablando del poder de la palabra y la palabra plena. Es igual de pecaminoso decirlo todo. Aquí tenemos un especialista que lo llama el verdadazo. Sí, es la conjugación de la palabra verdad y otra palabra aquí muy fuerte ah. que no voy a mencionar el verdadazo <risa> o el que acumula hasta que explota.
5: Mira, eh, Decía Sor Juana que el amor era como la sal, dañan cuando sobre y dañan cuando falta, ¿no? Yo creo que de la misma manera, este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eh, hay verdades que son inevitables porque definen una vida, como decíamos hace un rato. Si vos le decís a alguien que no lo querés más, que no querés vivir más con esa persona, estás definiendo lo que va a pasar con su vida, entonces lo tenés que decir. Ahora, a mí me gusta mucho un un dicho hindú, Marta, que, que dice que cuando la verdad solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. ¿Sí?
1: Cuando Entonces, la verdad siempre hiere...
5: Cuando la verdad de... solo, hiere, ah. solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. ¿Sí? Eh, es decir, yo creo que hay que tener cuidado con usar supuestas verdades solo para lastimar, porque ahí no estás diciendo una verdad, ahí estás soltando una agresión. A veces utilizamos la excusa de decir la verdad solo para agredir a alguien. ¿Sí? Entonces yo puedo decirte la verdad, pero tengo que elegir una manera en la que esa verdad, aunque a lo mejor te duela, no, no te agrega, no salga de mí como una agresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además, si yo suelto todo lo primero que se me viene, me convierto en una persona detestable, Marta. Porque cualquiera de nosotros que dijera todo lo que se le viene a la mente en todo momento, o sea, te cruzas con gente todo el tiempo y todo el tiempo algo te molesta. No podés ir por la vida soltando tus molestias sin ponerle un freno y sin elegir cuándo hablas y cuándo no. Ahora, la contracara de esto, que es callarte la boca todo el tiempo, es una de las peores cosas que te pueden pasar. ¿Por qué? Porque lo que no se pone en palabras se pone en actos. Sí, entonces lo que no te digo va a generar una acción claro, lo que no se habla se actúa claro, entonces yo no te digo que estoy enojado y alguna me voy a mandar alguna claro, te voy a tener eh, claro, no
1: te digo que estoy enojado pero ahí te encargo la jeta que te voy a hacer no te digo que estoy molesto por lo que pasó el sábado con tu mamá pero entonces hoy que me dices que hay de cenar, te digo, no sé, ve y prepáratelo tú. O sea, en vez de hablar de A, me lo cobro y me lo cobro con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el
5: problema inicial. Sí, por supuesto. O sea, te enojaste por lo que él hizo con su madre y de repente él no sabe por qué hace una semana que no tienen sexo. No tengo 100%, 100%. ganas. No tengo ganas. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? Nada. O te este, pegas un portazo o lo que fuere, entonces hay que tener mucho cuidado porque por lo general, mira, Freud decía algo, ¿no? Freud decía que la cultura surgió la primera vez que un ser humano, en vez de tirarle una flecha a otro, le, le dejó un insulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es símbolo. El acto es agresión directa. ¿Sí? Entonces me parece a mí que... De, de eso se trata, cuando vos te callas mucho entonces tu enojo, tu angustia, tu rabia pasa a un acto ese acto va a tener un nivel de agresividad porque no está simbolizado un portazo no está simbolizado, patear una silla no está simbolizado dejar de mimarte o de tener sexo no está simbolizado, en cambio la palabra sí, entonces poder hablar y poder decir permite resolver las emociones de un modo simbólico cuando no hay símbolo, hay agresión. Claro. Ahora,
1: acaba de mandar una cuentaviente un texto que mana me quiero aventar por la ventana de lo que acabas de escribir. Que es el peligro del silencio. Y dice ella, las palabras que no me dijeron, esas son las que más me marcaron.
5: Está muy bien. Porque ¿sabes qué? Eh... El silencio, Marta, el silencio no es más que otra de las formas de la palabra, la más cruel, porque en el silencio están todas las palabras posibles. Entonces, el que no te dice nada, está diciendo potencialmente todo. Entonces me tirás a un mundo de angustia, porque yo tengo que hacerme cargo de todas las opciones que vos no estás eligiendo, ¿sí? Entonces, digo, hay que tener cuidado con esto, porque de verdad el silencio es muy potente, es muy potente. Y por eso hay que elegirlo. Cuando uno dice, mira, prefiero callar, lo tiene que ser un silencio elegido, no el silencio ejercido como un acto.
1: Y lo voy a decir de dos maneras: es la ausencia de no haber escuchado, te quiero incondicionalmente, te amo eres único, eres irrepetible, te celebro, te admiro, te respeto, te amo por sobre todas las cosas, tú puedes, tú sabes. O sea, es no haber escuchado eso. Y otra cosa que voy a decir, para todos los que tienen la manita de quitarle el habla a su pareja porque no saben usar sus palabras, porque no saben autogobernar sus emociones. Y entonces prefiero dejarte de hablar una semana entera, porque si no la opción B es que yo diga todo lo que pienso como ametralladora sin filtro, o peor aún, los que usan el castigo del silencio con los hijos. Y no lo pudiste haber dicho mejor, Gabriel, por eso amo hablar contigo. El silencio es la palabra más cruel.
5: Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque el silencio es la palabra que conlleva la angustia. El silencio es la manera de la palabra que te deja solo, sin encontrar un sentido, y angustiado. Y en lo que vos decías, ¿no? Esa eh, fíjate cómo son necesarias las palabras que calman. Vos recién enumeraste un montón de cosas. Cosas que, por ejemplo, yo, tra yo trabajé hace mucho tiempo, Marta, en un hogar de chicos que viven en la calle. ¿sí? Eh, no te puedo decir la orfandad de esos chicos a los que nadie le dijo nunca, te quiero, que necesitas, quédate tranquilo, yo te cuido. Yo te juro que eh, me iba emocionalmente destrozado de ahí y mi única intervención... Era simplemente decirles que valían la pena, que eran alguien, que a mí me importaban. O entonces, sea, alguna vez me dijo yo, pero, ¿por qué nos dice esto si nosotros no le importamos? Yo le dije, no, no, a mí ustedes me importan, ¿cómo que no me importan? A partir de ese día que venían dos o tres a hablar, vinieron todos. Se ve que se contaron. Che, el psicólogo dice que a él le importamos. O sea, entonces, hay palabras que las necesitamos para poder caminar en este mundo sin sentir el vacío de la angustia. Cuando esas palabras no están, la posibilidad de construir una vida es muy difícil, es muy difícil. Porque nos en encontramos ante la obligación o de creer que no le importamos a nadie, ni siquiera como para que nos diga, tú puedes, te quiero, o en la difícil tarea que tiene esa, esa gente muy resiliente, de decirse a sí misma las palabras que nadie le dijo. Esa es la resiliencia. La capacidad de decirse aquellas palabras que los demás silenciaron. Y te voy a decir una cosa.
1: No solamente para mí es un tema de resiliencia. Yo creo que es un tema de adultez. Y lo hablamos hace poco, ¿saben con quién? cuenta Vientes con Sean Grover, nuestro terapeuta que está en Nueva York. Y dijo una cosa muy bonita, Gabriel. Dijo... Llega un momento en la vida uh -huh. en donde tú tienes que ser tu propio padre y tu propia madre. Y sí, en este claro. caso específico de lo que estamos hablando es justamente para decirte en ese nivel de adultez y de autorresponsabilidad de decirte todo lo que quisiste que te hubieran dicho y no te dijeron.
5: Está muy bien. Eh felicítalo de mi parte porque me parece una, una, una gran idea ¿Sí? pero sí, claro, pero a, además hay algo, ¿Por, ¿por qué? porque en primer lugar te compromete como adulto es decir, yo, sabes qué quiere decir esto? que después de los 20, 25 años uno es responsable de su cara, Marta el que tiene cara de, de estúpido que no le eche la culpa a los padres, que, que haga algo ¿no? o sea, ya está, los padres pasaron y ahora es uno el que tiene que hacer con lo que los padres nos dejaron ¿Mm? Como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, algo tendremos que hacer con. Claro, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. No, es perdón, así. es que estoy de lento aprendizaje, espérame. Nos, somos, no, somos, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bien. T Tus padres hicieron algo de vos. Te dejaron frases, momentos, tu historia hizo algo de vos. Traumas, y claro. Ah, bueno, traumas y vos sos soy lo que podés hacer con todo eso que los demás te dejaron. O sea, ¿qué comida hacés con los ingredientes que los demás te pusieron en la mesa? Eso sos vos, ¿sí? Pero es muy interesante pensarlo desde este lugar de la adultez. ¿Por qué? Porque ahí pones luz sobre el drama de cuando esto le pasa a un chico, porque es como exigirle a un chico que sea un adulto, cuando esas frases no llegan en la niñez. Un adulto tiene que estar capacitado para decirse eso que no le dijeron, un chico no está capacitado y los chicos que se ven forzados a eso, vos vas a ver que son adultos antes de tiempo vos mirás un chico de seis años que vive en la calle y en su mirada te das cuenta que te mira como un adulto porque está obligado a hacer cosas está privado de esas palabras que no deberían faltarle
1: Gabriel, amo platicar contigo, ya te extrañaba por favor no te desaparezcas
5: no, acá estoy cuando quieras, yo también adoro hablar con vos Marta
1: me encantan estas reflexiones y, y yo me quedo con dos cosas. Pensar en cómo usamos las palabras para definir quiénes somos, para mostrarle al mundo nuestro nivel de verdad, honestidad, qué tipo de personas somos, pero también usar nuestras palabras para mejorar la vida de los demás, para endulzar la vida de los demás, para hacer a los demás sentirse sensacionales con ellos mismos y tres que para todos los que han escrito en Twitter y se los juro que se me estruje el corazón que les hicieron falta muchas bonitas palabras en su vida y en su niñez que sepan que ustedes tienen el poder de decirse hoy lo que quisieron haber escuchado cuando eran más chiquitos y eso es una obligación, pero también es nuestra responsabilidad. Gabriel, palabras
5: finales. Es que me quedo con esto que vos decís, porque eso, eso es hacer uso de una palabra plena. ¿Te das cuenta? Digo, para cerrar por donde arrancamos. Poder decirse quién soy, qué me gustaría escuchar y qué quiero para mi vida yo. Más allá de lo que me dijeron o no me dijeron, hoy yo me digo esto porque esto es lo que yo deseo para mi vida. Ahí tenés la mejor y la más sana de las palabras plenas.
1: Gabriel Rolón tiene unos libros espectaculares que vale mucho la pena que los busquen. Eh, todos los editan en México y casi a nivel mundial. No importa si nos están escuchando en Estados Unidos, en Sudamérica. Eh, lo encuentran en Twitter como Licenciado Rolón. Eh, Gabriel Rolón en Instagram para que lo sigan porque siempre eh, postea cosas eh, súper, súper bonitas que vale mucho la pena eh, leer eh, que siempre nos hacen reflexionar para todos los que nos escuchan en Argentina, pues ustedes tienen la suerte de tenerlo allá eh, vienen también ciertas pláticas, eh, conferencias que él da en Argentina y amigo, es un placer que seas parte de nuestro equipo, 100% sí. te mando un abrazo y gente Gabriel, un beso son las 12.52 de la tarde en W Radio con esto cuenta viento nos vamos, pero no se vayan ustedes. A bien de Carlos Lores con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En así las cosas. Adiós.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viento? No. No, no. 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 Not yet. 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 Consíguelo en marta de baile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.